0: Ja, herzlich willkommen zum Nürzig-Podcast, äh, Folge 368. 37. Ähm, Teil 2 des Hero Clashs, heute Chrissy meckert über Wonder Woman versus, <lacht> wir haben die geilsten Gäste versus, Sascha bringt mal wieder Hintergrundinformationen, die sonst keiner bringt versus, Ronny erzählt irgendwas und verheddert sich. Ja, wie immer halt. Ja, Dazu begrüße ich erstmal unsere Gäste. Fangen wir mit dem Gast am Tisch an, der physisch sogar bei uns ist.
1: Ja, ja.
0: mein Name
2: ist Toni. Mich kennt man aus Funk und Fernsehen, zum Beispiel Paperback-Podcast.
0: Und, und das Twitter. war's. <lacht> <lacht> ja. Und äh, sein treuer Gefährte. Christian,
3: hallo. Oder manche kennen mich vielleicht als Räumer ja von Twitter. Also ich bin auch Teil des
0: Paperback-Podcasts.
2: Ein kleiner Teil.
0: Ja, der kleinste. Oh. Ja, dann äh, unsere ähm, starke Frau am Tisch.
4: Die Quotenfrau. Es musste einfach irgendwie sein, wenn wir über Wonder Woman reden. Ja, ich bin die Chrissy und ähm, ich finde Wonder Woman kacke.
1: Es war so erst Wahl ab.
4: Ich finde, das sollte man am Anfang klarstellen.
0: Dann die schönste Radiostimme.
1: Von Husten gebeutelt. Hallo.
0: Ja, und also ich meinst halt. du
1: jetzt mich? Ich habe <lacht> es einfach angenommen. Ja, ja.
0: das sollte schon so sein. Bestes ich kann Erzähl. schon mal sagen, ich bin
3: großer Fan von eurem Akzent. Welchem?
0: <lacht>
2: Sagt
1: der Saarländer.
0: Ich gebe mir alle Mühe hier. Ja, für das Sex bin ich zuständig, ne?
1: Ich habe auch ein bisschen schwäbisch <lacht>
0: Was habt ihr so für Superkräfte? Ja, saarländisch. <lacht>
2: Das ist eine Schwäche.
0: Ja, und wie wir äh, das bereits äh, im Teil 1 gemacht haben, sind ja ein paar Superheldenfilme äh, dieses Jahr rausgekommen und wir haben in im Teil 1 uns den Teams oder sagen wir den Team Ups äh, gewindet, äh, gewidmet. Und äh, diesen Teil wollen wir jetzt quasi die Einzel-Superhelden äh, vergleichen. Da haben wir einmal den Loran, den Spiedermann und äh, die Wunderfrau. Das Wunderweib, bitteschön. Oder das Wunderweib, ja. Und äh, wir beginnen äh, mit Logan. Chronologisch. Richtig. Erzähl mal ein bisschen was von Logan. Der Logan. Die Geschichte ist folgende. Äh, der äh, Logan ist ein bisschen alt geworden. Mutanten gibt es ja nicht mehr. Ähm, und jetzt muss er sich ein bisschen wie durchkämpfen durch die ganze Geschichte. Ne? Ähm, hat äh, mit dem Heilfaktor so ein paar Schwierigkeiten, denn... Umso älter er geworden ist, umso schwächer wird er und äh, möchte eigentlich so von dem ganzen so Mutantenkampf, wir schwingen uns auf und retten die Welt, äh, gar nichts mehr so viel Wissen. Hatte ein bisschen im Hintergrund noch den äh, Professor X am äh, Durchbringen und dann taucht aber plötzlich äh, ein neuer Mutant auf, der so ein bisschen wie ähnliche Fähigkeiten hat wie er selber. Nicht nur er, sondern eine sie. Eine sie, genau. Eine junge sie. Und ähm, ja, dann werden sie auf einmal gejagt und nun muss sich der äh, Herr alternde Wolverine nochmal auf seine alten Taten zurückbesinnen und äh, kämpfen. Ja. In brutaler Manier. <lacht> Dank FSK 16. Richtig. Ja.
1: Tony, fang doch mal an. Wie fandest du Logan?
2: Oh, das ist schon lange her.
1: <lacht> <lacht> Der hat ja Eindruck hinterlassen. Ja,
4: Wir sind perfekt vorbereitet.
2: Das, das auch. Aber im Vorfeld natürlich sehr, sehr gespannt auf das letzte Mal Hugh Jackman als Wolverine. Und natürlich, ob es besser wird als die zwei Vorgängerfilme, die katastrophal waren. Und ich muss sagen, ich war, ich fand es sehr gut, also mich hat es sehr schön unterhalten, auch die Emotionalität, dieser seichte Ton, dieses bisschen ruhige, längere, gezogene und das Ende war auch, ja, vor Theatralik triefend zwar, aber trotzdem sehr schön gewählt für... Naja, so ein Charakter, sag ich jetzt mal, der jetzt ähm, in den letzten 10 Jahren, zwölf Jahren, ich weiß nicht, wann der erste X-Men-Film kam. Vor 17 Jahren. Vor 17 Jahren. Ne? Wurde ich ja <lacht> wahrscheinlich gerade eingeschult. <lacht> äh,
1: kommt sogar hin. Ähm, Habe ich Abi Alter, gemacht, da weiß wieder ich wieder, wie alt haben. ich bin.
2: <lacht> <lacht> ja, aber so ein Charakter, der jetzt schon 17 Jahre
1: existiert, wurde doch ein schönes Ende gefunden, sag ich mal. Genau, und wir sagen nochmal hier an dieser Stelle, Spoiler. <lacht> Ein bisschen spät, aber nun ja. Nun ja, Tradition behält bei. Ja, es ist tatsächlich mal so, dass man zum ersten Mal mit diesen ganzen Franchises äh, hat, dass eine Hauptfigur stirbt am Ende. Sogar einen heroischen Tod, wie er es verdient hat. Ähm, ja, Chrissy, wie fandest du Logan?
4: Ja, ich finde ihn auch ganz gut. Ich hatte tatsächlich am Anfang ein bisschen Bedenken, als es hieß, also sie wollen Old Man Logan bringen. Und es war halt auch so dieses, ja, aber wie? Ihr habt die Rechte an so gut wie nichts, was in der Geschichte vorkommt. Und ähm, dafür haben sie einen ganz guten Twist reingebracht. Also gerade das ist halt ähm, mit dem Professor X, mit seiner Demenz, das war ganz schön dachte ich mir auch so, hm, ja, hast du echt ein bisschen die Arschkarte gezogen, wenn so der mächtigste äh, Telepath auf der Welt plötzlich dement wird. Das ist ein bisschen, die Leute grillt und so weiter, das ist schon ganz cool gewesen. <lacht> äh, naja, sie ja. mussten ja irgendwie gucken, wie sie die ganzen Leute ausgerottet bekommen und dann <lacht> da auf, die, auf den Dreh zurückzugreifen, das fand ich schon eine ganz coole Sache. Ähm, nee, ich muss sagen, ich fand die Kleine ein bisschen nervig. Die ist mir relativ am Anfang relativ auf den Sack gegangen. Es wurde besser mit dem Laufe des Films, aber ja, es war halt wirklich, ich fand sie ein bisschen arg jung, tatsächlich für das, was dann nachher, äh, wie sie sich dann durch die Gegend geschnetzelt hat, für die Brutalität des Films eigentlich auch, aber ja, im Großen und Ganzen fand ich den Film unterhaltsam. Es hat halt auch ein gutes Ende gefunden und ja, am Ende fast alle tot. Trada der Rest geht nach Kanada. Das war so, okay. Das sagt einiges
3: <lacht> über Amerika aus.
1: Ja, Christian, was ist denn so deine Kurzmeinung äh, zum Einstieg über Logan? Ähm, ich habe
3: den Film heute Morgen nochmal fertig geguckt, weil ich es gestern nicht mehr hinbekommen habe, weil ich mir im Vorfeld jetzt alle drei Filme, über die wir geredet haben, äh, wir jetzt reden werden, nochmal gekauft habe. Und ähm, Logan fand ich den stärksten dieser drei das, ja, da Ende das, dazu. <lacht> ja, okay. das Ende von Hugh Jackman, beziehungsweise das vorläufige Ende von Hugh Jackman, man munkelt ja, dass er eventuell für irgendeinen Avengers wieder vor die Kamera treten würde, wenn die Rechte jetzt wirklich da sind, war es sehr emotional, im Gegensatz zu Chrissy fand ich Laura als X-23 fantastisch sie war für mich die äh, tragende Rolle in dem Ding, also ich bin hin und weg von ihr gewesen und hoffe, hoffe, dass sie sie als X-23 irgendwann nochmal aufgreifen können und ansonsten war ich sehr begeistert von dem düsteren emotionalen Ton, der düsteren emotionalen Tonalität des Films und bin sehr froh, dass Logan endlich das R-Rated bekommen hat, das er immer verdient hat.
1: Ja, man hat ja sozusagen mit den beiden anderen Filmen vorher von äh, Wolverine nicht so viel Glück gehabt <lacht> sagen wir es mal so ähm, das war aber auch ein, ein völlig anderer naja ähm, äh, ein völlig anderer Tonanschlag bei diesem Film also man ist ja ganz weggegangen von einmal so dieser etwas sehr komikhaften Gewalt zu so diesem mal halt sehr sehr realistischen aber dann auch wieder sehr ja, blutigen ähm, Gewaltdarstellung also mir hat das äh, auch sehr gut gefallen. Ich fand auch, dass die ähm, die Art, wie eben Patrick Stewart nochmal Charles Xavier darstellt, ähm, äh, eigentlich nochmal so gezeigt hat, wozu der Mann eigentlich so schauspielerisch in der Lage ist und das in einem Superheldenfilm. Und äh, das war für mich so die stärkste, ähm, ja der stärkste Teil des Films. Ähm, ich fand X-23 am Anfang auch ein bisschen nervig, aber war halt ihre Art, weil sie ja eben so... Ähm, naja, defensiv ist und äh, auch dann wieder so aggressiv gegen äh, nicht irgendwie richtig mitmachen will und es dauert alles, bis sie es so zueinander finden. Ähm, aber dass, äh, so wie halt sozusagen Logan mit ihr klarkommt, so kommt dann auch der Zuschauer äh, dann langsam mit ihr klar. Und ähm, ja, also das Ende fand ich dann auch hervorragend, dass man sich auch mal getraut hat, das so ähm, zu machen und ähm, sich dann ganz bewusst dafür entschieden hat, wir verabschieden uns mal von diesem Charakter, der mitunter der beliebteste ist von allen. Ähm, ja, vielleicht auch sogar von für, für, für diesen drei großen Franchises, die da bedient werden.
0: Also X-Men, Avengers und... Naja, also neben Iron Man. Also, weil das hat ja auch viel damit zu tun, dass das Casting da unglaublich gut ist. Ähm, man hat ja mit ihm tatsächlich so den ersten, wo du sagen könntest, ja doch, genauso könnte ich mir vorstellen. Ja, ich weiß, die Größe passt nicht, aber ähm, <lacht> so der, der ganze Rest
1: halt, ja doch.
0: Ja, aber er ist so
1: der, einer der wenigen Superhelden, Superstars. Ja, ja. Ja. Und von daher war das schon äh, ja auch ergreifend, wie es am Ende dann eben gelaufen ist. Mhm. Wie sie dann nochmal das Kreuz dreht und dann ein X draus macht. <lacht> war nochmal richtig schön <lacht> drauf. Du bitte, Bronny.
0: Ja, also ich muss ja, äh, glaube ich, nochmal so ein bisschen zum, zum Kreuze kriechen, weil äh, ich habe ja im Trailer Wars damals äh, mehr oder weniger <lacht> war ich nicht so begeistert von dem ganzen Ding. Ähm, mir ist aber tatsächlich aufgefallen, das hatte viel eher mit dieser Musikauswahl zu tun gehabt, die sie für den Trailer genommen haben. weil. Ähm, äh, die war doch toll. Johnny Cash. Ja, äh, sorry, Leute, aber... Hm? <lacht> du als alter Countryboy. Was willst
4: du für einen Roadtrip ein
0: anderes nehmen? Das Lied, das Lied ist, ist, ist für sich gut, ja. Aber bei so einem Trailer finde ich das ausgelutscht. Also sorry, aber... Ist er ich habe auch scheißegal. keinen Trailer vorgesehen. Doch, aber ich weiß nicht, also da hat es mich extrem gestört. Ist er aber auch scheißegal, der Film letzten Endes äh, hat mich dann sehr positiv überrascht. Ähm, für mich hat das dann dann am Ende doch ganz gut funktioniert, äh, so, so ein bisschen Schwangesang da halt äh, zu sehen. Und ähm, ich fand das auch relativ gut äh, mit diesen. Ähm, er ist jetzt alt und der High-Faktor funktioniert nicht mehr so ganz so genau. Und äh, es ist halt eine harte Welt und eigentlich will er bloß noch über die Runden kommen und von dem ganzen anderen Kram nichts mehr wissen und äh, muss sich eigentlich darauf nochmal zurück zu besinnen, äh, also besinnen halt dann irgendwie nochmal vorzukommen oder klarzukommen mit der ganzen Geschichte. Und ähm, ich habe von vielen gehört, die fanden das nicht so gut, dass sie äh, quasi so als, äh, äh, naja, ich will es nicht sagen als Hauptbösewicht, aber ihn selber nochmal bloß halt eben in verjüngter oder geklonter Form haben äh, eingeführt. Ach so, ja. Wo er Ach, dann stimmt. so fast ja. schon gar keine Chance mehr hat. Ich fand das allerdings aber ganz gut, weil du diesen Kontrast halt ganz gut dargestellt gekriegt hast. Und dass er sich halt mit Drogen vollpumpen muss, damit er überhaupt nochmal einen Stich sieht.
4: Das kommt mit dem Alter halt einfach.
0: Ja. Die Drogen. Naja,
2: ja.
4: Na ja, kleine Hilfsmittel, damit es halt irgendwie da geht.
2: <lacht> damit
0: er die Krallen aussteht. Ja, ja, damit die Krallen genau. nochmal stehen, ja. Aber ja, X23... Sehe ich ähnlich, also am Anfang und dann aber so Richtung Ende des Films doch, ja, kann man machen. Naja, es hat ja vor allem auch
1: ähm, erstmal, also wie die Welt jetzt sich so entwickelt hat, es wird ja auch gar nicht weiteres erklärt. Erst so mhm. im schönen im Laufe des Films kommt man dann so selber mit drauf, dass wohl die Regierung dahinter steckt, dass man sozusagen das Mutantengen ausgerottet hat. Irgendwie durch genmanipulierte Maisanbau.
4: <lacht> ja, genau so <lacht> funktioniert das.
1: <lacht> Irgendwie sowas. Und äh, das fand ich aber auch gut, dass man sozusagen keine irgendwie Vorgeschichte hatte, sondern man wird so mitten reingeworfen, muss die Welt erstmal so, also man muss den Helden folgen, in ihrer sehr kleinen Geschichte eigentlich, weil sie nur so eine Art Roadtrip-Fluchtgeschichte ist und eben äh, fährt so nebenbei dieses Weltgeschehen. Es also man, man hat mal so gesagt, wir gehen mal ein
0: paar Stufen tiefer, es geht nicht wieder darum, äh, die Welt zu retten. Ja, es ist vor allem auch schön, dass halt keine Rückblenden gezeigt wurden, im Sinne von, dass du nochmal siehst, wie Professor X alle Mutanten halt killt und so weiter. Sondern, dass du halt, das wird halt in einem Nebensatz erzählt und damit hat sich die Geschichte auch äh, darum gespinnt. Fast. No. Ja. Genau. <lacht> Sonst so. irgendwelche Meinung zu loben.
1: <lacht> Gibt es irgendwas, was euch besonders gut gefallen hat?
4: <lacht> <lacht> dieses ja, Schweigen. Die, die, die Stimmung allgemein im Film, muss ich sagen. Das hat mir gut gefallen, weil es halt wirklich das ist, was man dann auch erwartet hat. Dieses, wenn man es aus dem Comic kennt, dieses etwas Zerstörte, das ähm, auch Hoffnungslose eigentlich, dass du eigentlich gar nicht genau weißt, ähm, wie, wo sollen sie denn bitte jetzt hin? Da gibt es doch eigentlich nichts mehr, wo sie irgendwie ähm, noch Hoffnung oder halt Zuflucht finden können, weil es ist ja keiner mehr da. Und äh, diese Grundstimmung fand ich eigentlich ziemlich gut getroffen.
3: Aber mich waren das ja nur die Mutanten, die nicht mehr da waren. Die komplette Welt war ja eigentlich vollkommen intakt.
4: Ja, aber tatsächlich... Die Welt der Mutanten war halt in dem Moment halt mhm. hoffnungslos und du hast halt nichts mehr gehabt. Es war halt so dieses, wir sind die Letzten, es, ist, es gibt keine Zuflucht mehr. Klar es ist im Comic ein bisschen anders gemacht, da ist halt alles scheiße. Aber ähm, für sie persönlich, für Professor X, für ähm, äh, Logan und auch für die, für die Kleinen, das ist dann halt wirklich so diese Welt, wo sollen sie denn hin? Es gibt nichts, wo sie irgendwo auch nur ein bisschen mal äh, sozusagen Zuflucht oder Ruhe finden können
1: ja also ich fand, ähm, ich fand diese persönliche Beziehung die da aufgebaut wurde eben sehr gut also man hat irgendwie ähm, nachdem man sozusagen ähm, sich ein paar Jahre sozusagen um die McAvoy Fassbender beziehung sich nur gekümmert hat dann so, <lacht> endlich wieder sowas gehabt wo irgendwie ich weiß es nicht aber da war dann äh, es war irgendwie ein bisschen mehr Substanz da ich weiß nicht ob es in den Schauspielern liegt oder in, in, an der Geschichte selber aber irgendwie Patrick Stewart und Hugh Jackman, die haben diese Sache halt wunderbar gemacht und auch, dass man ähm, äh, dass die eben sozusagen nur für sich sind also es ist nur ihre kleine Geschichte, was ich vorhin gesagt habe und es, es zählt eigentlich nichts weiter außen drum wir müssen jetzt mal hier äh, rauskommen die Regierung ist hinter uns her und äh, da lernen sie mal eben noch eine nette Familie kennen bei denen sie dann unterkommen die besser ist als die russische Familie aus der Justice League <lacht> <lacht> von der wir sie am Freitag auch hatten die unnötige russische Familie, ähm, ja und ähm, ja, das, der Tod von äh, Xavier war äh, richtig gut. Ja, das weil man auch total verwirrt ist am Anfang. Was ist das jetzt, dass da äh, auf einmal da die, die Krallen in die Reihen versetzt? Das hätte
0: ich dich jetzt gefragt, halt, weil du ja äh, noch im Trailer warst, gemeint hast, irgendwie du freust dich schon auf eine schöne Sterbeszene und so weiter und so fort und ob du die, die jetzt auch dann so für dich so gekriegt hast.
4: Da hat er sogar zwei gekriegt.
0: <lacht> ja. ja, stimmt.
1: Ja, nee, es war halt ähm, gut gemacht, weil der am Anfang ja so nochmal irgendwie ein bisschen Frieden mit sich selber macht und dann nochmal so Momente der Klarheit. hat Und dann geht es sofort über in so eine ähm, Superhelden-Action. wo hm. man sich, Huch, was ist denn jetzt passiert? Wer ist das? Warum haben wir da so auf einmal kurz zu Haare und äh, wieso?
0: Also ja. ich, finde, ich finde das auch in dem Film relativ gut gemacht, dass, also du könntest diese Superhelden-Momente könntest du auch komplett rauslassen. Dann hättest du halt einen schönen Dramafilm halt vor dir, weil dieses, ich meine, das Grundthema ist ja wieder mal Familie, wenn man es halt so will. Aber auch wie, wie, wie halt Logan und Professor X miteinander umgehen halt, dass er ihnen halt wirklich teilweise bei so Kleinigkeiten wie von mir aus der Toilettengang halt helfen muss und mhm. so weiter. Das ist schon, ist schon wirklich, also das spielen die beiden mhm. wirklich ich, gut. Ronny, hm? wir,
4: wir lassen den Superhelden-Faktor mal drin, sonst haben wir nämlich diesen komischen Til Schweiger-Film.
0: Welch
1: meinst du jetzt? <lacht> Alle. Honig im Kopf. Alle. <lacht> Ich, ich so finde äh,
3: den Superhelden-Part tatsächlich auch am schlechtesten, den hätte man wegen hm. mir können kippen. Also klar, die Kämpfe mit X-23 waren ganz cool, wie sie so rumspringt, aber an sich hätte ich so kleine Dinge wie den Start des Films, wo er die äh, Banditen einfach umbringt, das fand ich äh, spannender, wie das äh, unnötige Gemetzel mit X-24, hm. also mit seinem hm. Klon, das war irgendwie, hätte ich das nicht gebraucht
0: es war ja auch so eine Überraschung, dass der überhaupt da drin ist halt, du wusstest ja vom Trailer her noch gar nicht, dass da halt sowas noch existiert und du hast halt gedacht, okay, die hauen jetzt vor diesen Regierungsleuten halt ab und das ist dann das große Ganze so letzten Endes dass da halt nochmal irgendwas im Hintergrund noch passiert, soweit hast du ja schon gar nicht mehr gedacht eigentlich, weil mhm. schon so mehr auf, na ja, sagen wir mal, auf Realismus halt äh, äh, da gemacht oder ge also gespielt wurde
1: ja, also das, ich fand es auch im ersten Moment erstmal verwirrend und dachte mir, was ist denn jetzt? Und das war dann auch ein bisschen. Ja, aber es ist dann auch wieder so symbolisch, ne? Also Wolverine kämpft gegen sich selber. Gegen, ja. äh, gegen sozusagen das, das Endergebnis der Experimente, wie er hätte sein können. Hm. Äh, hätte er da nicht irgendwie die Flucht äh, irgendwie ergreifen können damals. Und ähm, das fand ich dann wieder auch äh, ja als symbolischen Abschluss sehr gut gelöst. War auch, sagen wir mal, also nicht platt, aber sehr offensichtlich, ne? Der Böse, der in Schwarz kämpft ja. gegen ihn, der mir halt in Weiß fast komplett <lacht> mit seinem
0: Shirt ähm, und ähm, ja, das war halt nochmal so eins oben drauf. Ich fand das Make-up auch gut, dass sie also du hast diesen, diesen Altersunterschied halt gut gemerkt. Oh. Ja. Mhm. Aber ich muss sagen so von Superhelden-Sachen, also dieser
1: Endkampf, wo er nochmal quasi so die ganze Spritze sich reinhaut und dann vor der Kalone gegen dieses ganze Armee da durchrennt. Das war doch mal richtig cool.
3: Ja, wie gesagt, das war ja auch nicht so dieser Kampf mit seinem Klon, wo so etwas, wo ich etwas ermüdend fand. Also diese ganze Sache gegen die Soldaten und so, das hätte man alles drin lassen können. Ich fand jetzt nur, ich hätte den Clash mit seinem Klon nicht unbedingt gebraucht. Aber jetzt, wo du es sagst, ist es halt schon eine schöne Metapher.
1: Naja, weil eben so, ähm, ich glaube, das ist dann auch irgendwie so seine eigene Erkenntnis. Das, was er dann auch der X-23 dann weitergibt wo man sich selbst überwinden muss. Ja, wo irgendwie sagt, sie soll nicht so werden, wie die anderen sie haben wollen. Mhm. Ja, das werden wir aber nie rausfinden.
2: Die <lacht> haben ja den X-23-Film gekippt. <lacht> haben sie. Nach dem Deal, ja. Ah,
3: ja, naja na gut. Äh, wart mal ab. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alles kippen.
1: Na, zumindest werden sie sich ein paar Sachen erstmal angucken und überarbeiten und schauen, mhm. wie es überhaupt reinpassen, damit die, die Universen ja. irgendwann zusammenführen können.
3: Also das normale X-Men-Universum ist ja sowieso ein riesiger Kauderwelsch. Also ich denke, da kommt nicht, nicht viel rüber, aber so einzelne Schauspieler vielleicht. Ja.
4: Hm. Naja, oder sie machen es wieder wie andere Leute, die dann einfach nochmal neu casten, weil der Charakter ja. taucht ja neu auf. Fertig.
1: Ob sie Hugh Jackman hm. nochmal noch mal casten gesehen. Als Hugh Jackman. <lacht> also Hugh Jackman sagte
3: zumindest, dass er nur noch mal Wolverine spielt, wenn er mit den Avengers zusammenkommt. Ja, aber dann könnte. wird er
4: wahrscheinlich im Rollstuhl sitzen und irgendwie ja. 80 sein. Ne? Ja, wieso?
3: Old Man Logan, aber dann richtig halt.
4: Ne? Ach, deswegen machen sie die Comics jetzt gerade. Ja. Deswegen haben sie ihn ins Comic-Universum zurückgeholt <lacht> als bestimmt. Old Man Logan. <lacht> Also nein, das natürlich nicht für uns. so altert You Check
1: Me nicht, der sieht immer toll aus. Oh
4: Gott, hast du die anderen Filme gesehen?
0: Ernsthaft? <lacht> ja, was macht er jetzt gerade? Irgendwie so einen so musical-artigen Film? Da ist er da jetzt ganz groß. Hat er doch Showman, ein, oder? Ein, ein
4: Showman, ja. Ja, ja. Aber, ja so ist das ist
0: ja jetzt gerade sein nächstes großes Ding irgendwie. Mhm. Genau. Nur dann viel naja. Spaß. <lacht> 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 der Mann kann alles, der kann singen Na, Der Tanzen ist doch, spielen. der ist doch eh, der ist doch eh mehr eigentlich auf dieser, auf dieser Musical-Schiene.
1: Naja, das ist, ist einfach doch, ein das, was meisten Schauspieler.
0: Schauspieler. Ja, ja, aber das ist, glaube ich, mhm. das, was ihm am meisten Spaß macht. Nee, der kommt
1: vom, vom Musical Theater her. Ja, ja. Also Damit Ronny, hat er seine Karriere angefangen.
0: Ronny, wenn ein Charakter
4: traurig ist, dann ist das nicht der Schauspieler. Das wissen wir <lacht> jetzt gerade von mir natürlich. Ne? Weil du gerade meintest, er scheint keinen Spaß dran zu haben. Die können auch an ernsten Rollen Spaß haben. Ich habe gesagt, du, er
0: hat da am meisten Spaß dran. An ja, der Musical. Du hörst mir nicht zu. Natürlich nicht. <lacht> aber erstmal moppen, ist klar. Natürlich.
4: Nein, er macht immer mal wieder Musical-Sachen, aber ich denke mal, an Logan hat er auch Riesenspaß gehabt. Sonst war ja, das ne, nicht so lange am durchgezogen sowieso, und sich sowieso. nicht so abgearbeitet, wenn er dann wieder auf was weiß ich für Muskeln hoch, sich hat hochpumpen müssen.
1: Ich habe eine interessante Fantheorie gelesen, dass, äh, paar, äh, dass äh, Logan quasi die Realität ist, sozusagen wie sie ist. Und all die Filme vorher sind auch nur Filme in diesem Universum, so wie die Comics, die sie ja haben von ihren eigenen Abenteuern, nur Fiktion. sind. Das einzig wahre X-Men-Universum ist nur das aus diesem Film.
4: Das würde dann in der Hinsicht wenigstens passen, dass da nichts zusammenpasst. ja wie bei den Comics.
0: Ja, also, erhält sich doch mal einer eine Vorlage. Was willst du eigentlich? <lacht> aber sag mal, da gab es ja dann irgendwann noch diesen, diesen Schwarz-Weiß-Cut. Hättest du das jetzt noch gebraucht? Also, das ja. ist auch bloß so nice to have, oder? Nein. Echt? Das gibt dem
2: Film nochmal eine ganz andere Stimmung. Wirklich. Also, ich weiß nicht, ob der irgendwie normal erhältlich ist oder bloß auf der Steelbook Edition, aber. Also, der in ist meiner echt ist es gut. Nicht.
1: Der ist wirklich gut. Der macht das nochmal, der gibt dem nochmal eine ganz andere Tiefe. Okay. Haben die da einfach nur die Farbe rausgedreht oder haben die noch nochmal irgendwie anders gemacht, damit es noch irgendwie ein bisschen dreckig aussieht? Für mich sieht es aus ja. wie Farbe rausgedreht,
2: aber da wird schon ein bisschen mehr wahrscheinlich im, <lacht> im Schwarzbereich gearbeitet worden sein. Sonst kann
1: ich mir das auch einfach <lacht>
2: <lacht> <lacht> Klar, das geht. Aber bei Mad Max haben sie glaube ich noch eine Black -and Chrome Edition gemacht. Da haben Ach, sie nochmal je. richtig dran gearbeitet.
1: Ja. Naja, es gibt ja hier diese, man muss ja auch mal Indiana Jones, den ersten Film im Schwarz-Weiß gesehen haben. Echt? Ja, einfach Farbe raustreten äh, Funktioniert genauso, weil der äh, Kameramann so eingeleuchtet hat, wie bei alten Schwarz-Weiß Filmen. Und geht auch so. Ja, dann... Äh. <lacht> Wieder was gelernt, ne?
3: Your random Knowledge wurde getroffen.
1: <lacht> gibt es irgendwie eine Liste von Steven Soderbergh, sein äh, tägliches Filmmenü für Leute. Also das ist eine ganz lange Liste, welche Filme man täglich gucken soll. Und unter anderem ist dann auch Indiana Jones und am nächsten Tag guckst du noch Indiana Jones nochmal in Schwarz-Weiß.
0: Weil wir auch sonst kein Sozialleben haben, oder? Ja, wenn du so
1: gut werden willst wie Steven Soderbergh, sollst du
0: dich mal dran halten. Ja, ich, ich auch nicht das als Ziel. Also. Nicht, dann hast du
1: recht. <lacht> <lacht> ja, ähm... Aber was äh, was sagt uns jetzt eigentlich, dieser, dieser Film gibt uns jetzt aber auch nichts Neues, äh, was die Zukunft der X-Men-Filme
0: angeht, oder? Nee, ist oder? ja vorbei, ne? Ja. <lacht> es, dient ja, es dient ja fast schon, also es dient ja als Abschluss von ihm halt. Ich glaube, mit den X-Men sollte das gar nichts mehr so zu tun haben, außer dass halt Professor X wieder mal stirbt, aber... <lacht> <lacht> mal wieder, ja. Ja, ja.
4: Passiert ja alle paar Filme. Also. Richtig.
1: Deswegen... Äh Nein, ich meine jetzt aber so im Hinblick auf, was jetzt noch kommt mit New Mutants und äh, Phoenix-Saga und was der da noch alles ist. Nö, das hat ja alles gar nichts mit zu tun. Mhm.
4: Das sind ja die Filme in dem Universum dann. Ja,
1: aber, aber Das ich, hatten
4: wir doch schon geklärt.
1: Ich schon, ja, genau. <lacht> aber
3: aber die New Mutants spielen doch in der Jetzt-Zeit, also nicht wieder in der Vergangenheit, oder? Die ich spielen in der Jetzt-Zeit. Ja. Mhm. Dann wird's es ja eigentlich passen, wenn das so eine kleine geistige Fortsetzung zu Logan wäre.
2: Naja, eher eine, äh, ein Prequel, wenn hm. dann... Weil ja. ich glaube nicht, dass das Ding 2030 spielen wird.
3: Ja, stimmt auch wieder.
0: Das wird ja sowieso kein Schwein mehr danach interessieren, weil wenn die Filme gelaufen sind, dann wird sich, ja... Marvel sowieso alles anders wieder machen, also hm? die laufen nächstes Jahr und dann schön. Aber sehr schade, weil
3: Fox hat jetzt mit den New Mutants zum Beispiel schon mal einen Ton angeschlagen, den wir in Comic-Verfilmungen momentan absolut gar nicht mehr haben. Also, also die dieses, haben was, sie trauen sich so. was Neues
0: halt. Ja, aber ey, ganz ehrlich, also pff, nee, <lacht> habe ich keinen Bock drauf, weil ich also das, New, New Mutants hätte ich Bock drauf, nee, wenn es eine Serie ist, weil es sieht halt aus wie eine. Hm, das stimmt, das eher ja. Da hätte ich noch gesagt, gehe ich mit, aber als Film.
4: Wirst du wieder nach dem Film da sitzen und denken so und jetzt noch drei, vier, zwanzig weitere Folgen und dann könnte das was werden? Ja. Oh. Oder du hast es ist nachher so gehetzt, dass das ganze Ding so auswirkt, als hättest du halt nur einen Zusammenschnitt von irgendeiner Serie bekommen.
0: Na ja gut, was wird denn die große Story von dem Ding sein? Dass die halt wahrscheinlich gucken, warum sind sie drinne? Wie kommen sie dort weg? Und das war's. Und dann sie siehst du sie am Anfang. Was geht äh, eigentlich vor? Ja Und dann siehst du am Ende, wie sie vor dem brennenden Weißenhaus oder was auch immer das sein soll, stehen und... Und dann episch davonlaufen. Richtig. ja Aber das wäre doch was
3: Cooles für den Mr. Sinister, oder? Der wurde ja jetzt angeteased und kam eigentlich nie vor.
0: Ja, ich weiß halt nicht, ob Marvel das dann machen will, weil wie gesagt, du musst ja jetzt eigentlich damit rechnen, dass alles, was jetzt dann noch äh, von Fox halt kommt, äh, dann obsolet ist. Mhm. Weil Marvel, glaube ich, dann sagen wird, selbst wenn das halt schön ist, ja, wir wollen es <lacht> aber trotzdem nochmal anders mhm. machen. Aber Deadpool bleibt, das wurde schon bestätigt. Ja,
4: der bringt doch Geld.
3: <lacht> ja. Also den,
4: den abzuschießen, wäre ja ganz schön bescheuert. Aber den werden ja. sie wahrscheinlich auch so sich selber überlassen, wahrscheinlich, weil die Filme tatsächlich eine ganz andere Qualität haben als der Rest von dem ganzen Universum. Ich denke mal, Weiß. den werden sie... Deadpool steht ja selbst im Comic-Universum relativ für sich alleine. Mhm. Selbst wenn der mal irgendwo reingeworfen wird, ist es ja auch immer so was machst du hier? Ich bin nur der, der Sidekick, der jetzt gerade mal ein bisschen lustig macht und dann bin ich wieder weg. Mhm. Und ähm, deswegen denke ich halt, dass Deadpool relativ viel für sich alleine macht. Vielleicht machen sie mal so, dass er irgendwo einen Cameo-Auftritt bekommt oder halt irgendwie mal so fünf Minuten in irgendeinem Film. Aber ich denke halt nicht, dass sie da groß ähm, die ganzen Sachen zusammenschmeißen. Aber jetzt können sie sich mehr X-Men leisten.
2: Ja.
3: Ja.
4: Jetzt sind nicht nur noch zwei, die in dem großen Haus wohnen und wo der Rest einfach nicht erwähnt wird.
2: <lacht> da brauchen sie auch nicht mehr Szenen aus X-Men 2 rausschneiden. Mm -hmm.
3: Soll, sollte es einen Recast von Hugh Jackman geben, hättet ihr irgendeine Idee, wer Logan spielen
1: könnte? Mm. Tom
0: Hardy. Oh, oh nee, nee eben, der spielt. Eben nicht. Eher,
3: nee. Vor allem spielt er jetzt Venom, der ist eh raus. Oh.
1: okay.
0: und uh, auch noch Logan, das wäre zu viel. Ich glaube das auch nicht, dass der... Dass der ähm ich kann mir also momentan ehrlich gesagt gar keinen vorstellen. Ich müsste jetzt mhm. nicht, wen man da jetzt noch nehmen könnte. Wir
4: klonen Hugh Jackman.
1: Naja, es müsste ja jemand auch sein, oder man, vielleicht muss es jemand sein, der dann was völlig anderes vom Typ her ist, also der dann doch vielleicht eher aussieht wie Wolverine in den Comics.
4: 50 und haarig?
1: Die Frage ist halt, nachdem man Hugh Jackman so gewöhnt ist, ob man das dann noch haben will. Also... Oder ob man wieder so auf diesen australisch-griechischen Gott zurückgreifen
0: will. <lacht> ja, warte mal ab. Wir warten Am jetzt mal typ noch ja. die, die nächsten Star Wars-Filme ab. Da kasten sie ja dann wieder irgendwelche neuen Jungstars und äh, eventuell wird es dann da einer. Einer von Star Wars soll dann bei X-Men. Dann bleibt es ja bei Disney. Ja, da bleibt's ja, Das hast du doch da rausgehauen. Das, 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 Disney das jetzt immer so macht. Sie kasten jetzt in Star Wars irgendwelche Neulinge. Die, ich habe äh, das rausgehauen. Sie, das hast du damals gesagt. Dass Disney jetzt, äh, äh, also dass das... Wann das habe ich das gesagt? Äh, ich glaube, im Trailer Wars war das. Kann ich mich nicht erinnern. Ja, weil du alt bist. <lacht> 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 ähm.
1: Nee, aber ich, muss, ich müsste ich auch echt selber mal überlegen, wer das denn machen könnte. Ähm, ich glaube
4: tatsächlich, dass es da äh, ein namenloser Jungster tatsächlich ganz gut machen würde, dass mhm. der eher nicht so vorbelastet ist wie irgendein mhm. großer Name, weil der müsste sich halt wirklich mit Hugh Jackman messen. Wenn du jetzt sagst, dass ist irgendein No-Name, der halt entsprechend dem ähm, Wolverine-Klischee entspricht, also muskulös, vielleicht ein bisschen kleiner, ein bisschen haariger oder so, hat der es wahrscheinlich einfacher, als wenn man jetzt sagt, man castet jetzt zum Beispiel einen Hardy oder was auch immer.
3: Jake Gyllenhaal fände ich ganz passend eigentlich. Nein. Jake Gyllenhaal. Nein. Ja so ein bisschen doch.
4: Nein. Der kriegt ja niemals die Schultern dafür.
2: Da kannst du doch gleich Christian Bale nehmen. <lacht>
1: <lacht> Obwohl Jake Gyllenhaal hatte diesen Boxerfilm gemacht, ja, ja, oder so aber unglaublich da, aber trotzdem null Körperfett.
4: Ja, aber der wird doch trotzdem nur Dürre.
0: Ja, der ja. wird doch nicht breit. Oh, das. Äh also der, hat, der hat ein bisschen was draufgekriegt auf die Rippen, aber trotzdem, glaube ich, ist der nicht der Typ dafür. Dann,
1: dann muss es halt Dwayne Johnson machen, das ist alles nicht. <lacht> kriegt wieder oh, das macht
0: John Cena. <lacht> oh Gott. Wen haben wir denn noch in der Riege, wer klein und muskulös ist? <lacht> Irgendeiner der Zwerge vielleicht?
4: Den <lacht> den Schauspieler von obwohl, Tyrion Lannister. Obwohl,
0: obwohl Richard ja. Armitage hier den Torin gespielt hat? Ja, wenn da ein bisschen Muskelmasse aufbaut.
4: Okay, ja, mit der Nase bin ich nicht ganz zufrieden.
0: Oder Jared Butler. <lacht> Aber nee, der ist genauso ey. alt wie you, Jake. Hey. <lacht> Jared Butler ist jetzt im Trash gelandet mit seinem kunstgeo <lacht> Diese Scheiße habe ich mir das letzte Mal angeguckt. Und dachte, ja, toll, super. <lacht> der taucht
3: auch auf einigen flop -Listen auf. Ich bin so froh, dass ich mir den im Kino nicht angesehen habe.
1: Nee, der ist es doch nicht wert. Ja. Äh, aber das ist, nee, stimmt schon, das müsste wahrscheinlich jemand. Ich meine, Hugh Jackman hat auch keiner gekannt. Damals, als er bei X-Men hey, war. Was hat denn der Ey, vorher
0: ich? gemacht? Kaum. Schau ich doch. Oh, oh da. Nein, das, ja, das Ding war ja
1: auch noch, er hat ja nur für Doug Ray Scott übernommen, mhm. der damals in Mission Impossible 2, so lange ist das hier, den Bösewicht gespielt hat. Und weil die Dreharbeiten so lange gedauert haben, ah. konnte er nicht. Okay, spielen. man kann sagen, er hat wirklich sehr wenig vorher gemacht.
4: Also, Und wieder Mission Impossible. Weil der Impossible. Kumpel von
1: ihm war, hatte ich ihn empfohlen. Ja, hm. Sorry, sorry Entschuldigung, wollte, wollte ich nicht überbrechen. Nee, nee, ich
4: meine, wieder Mission Impossible. Hat ja auch den Justice League-Film versaut.
1: <lacht> das stimmt. Was?
4: Wir kommen immer wieder auf Mission Impossible zurück. Ja. Justice League?
0: Film? Na, Na, wegen, wegen, wegen Henry Cavells Schnurri. Ja. <lacht> es kommt immer wieder darauf zurück. Das ist vielleicht so das Ding. Uh, uh, wir haben vor uns geritzelt, wer macht Mission Impossible? Welches Studio? Paramount. Genau, das ist so vielleicht so der... der, der Die ähm, sabotieren alle anderen. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Tom Cruise hat so gesagt gehabt, okay, Jungs, äh, Mission Possible ist erfolgreich, aber jetzt äh, kommen da so ein paar andere Studios ins... Äh, da müssen wir was machen. Genau, da haben sie den
4: weggecastet, haben dann aber mit Hugh Jackman jemanden gefunden, der das trotzdem gut macht. Dann ist so, oh shit, naja gut, beim nächsten Mal machen wir es richtig. Dann kriegt halt der Typ darf mitspielen, aber er kriegt eine Klausel in den Vertrag, dass er scheiße aussieht. Richtig.
1: Was mit, mit Daniel Craig? Der hat doch auch bald Zeit. Ach oh Gott, <lacht> der ist wie alt? Daniel Craig ist, glaube ich, 50
0: nächstes genau.
4: Jahr. Ja es ist
0: ja auch die Frage, was für einen für äh, Logan nehmen sie? Nehmen sie eine jüngere Version von ihm? Oder nehmen sie doch schon so eine, die so mit 40 ist?
3: Die Frage ist, wie es Marvel halt macht. Die prom hm. promoten ja gerne ihre Comics
0: über die Filme. Also wären Old Man Logan vielleicht gar nicht mal so abwegig. Mhm. Oder sie sagen eiskalt, sie machen äh, tatsächlich auch hier einen X-23 aus also einem weiblichen Wolverine Machen da einen äh, neuen Cast rein. Oder sie gehen sogar noch weiter, dabei. weil sie haben ja so ein bisschen äh, MCU halt, äh, Quatsch hier, ähm, das Ultimative drin, ne, dass er halt hier den äh, Sohn <lacht> von ihnen Wie hieß er doch gleich? Ja. Oh ne. so bock Also nicht, ich meine jetzt nicht ähm, hier den normalen, mit seinen hier drei, sondern der da gibt es noch im, im, im Ultimativen, wo die X-Men alle schon äh, auch mehr oder minder tot sind. Von diesem Ultimatum-Vorfall mhm. äh, um, äh, gab es dann auch noch mal einen Sohn von ihnen. Ach ich Gott, weiß aber nicht, der der wie der sieben ist.
4: Kinder ernsthaft. Ja,
0: ja, es ist der hat aber die, die
3: E-Mail Wolverine fände ich sehr spannend, vor allem weil das MCU halt ein Frauenproblem hat. Ja gut, aber mit den X-Men kriegen sie als wieder einiges. Mit Frauen
4: haben sie kein Problem, die Mädels gucken sich die Filme gerne an.
3: <lacht> nee, klar, aber sie haben halt keine großen Female-Lead-Filme. Ja, noch hat, nicht, ja, noch das, nicht.
1: Ja, das, nicht. Ja, das hat jetzt man auch äh, gesagt bei dem äh, Team-Up-Podcast, äh, äh, dass die äh, wichtigsten und interessantesten Frauenfiguren bei Marvel eben bei den X-Men sind und ja. nicht im
0: Normalen. Das ist normal, ja. irgendwas, was... eventuell da Genau, das wollte ich dich, äh, dafür bräuchte ich hier am Freitag nochmal. Ähm, erklär uns doch bitte mal die Entstehungsgeschichte, warum es jetzt Tourette gibt. <lacht>
4: <lacht> 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 also, der gute Tor stand auf dem, Ma äh, auf dem Mond, Nick äh, Fury hat ihm irgendwas zugefügt.
0: Nee, ich rede jetzt was? nicht von der Comic hergeschrieben, sondern warum also, sie sich entschieden haben, überhaupt das zu machen, einen weiblichen Tor.
4: Das hat mit Diversität zu tun. Die Marvel-Leute dachten sich so, hm, also, momentan unsere Comics, so gut kommen sie nicht an. Nein, es liegt nicht an der beschissenen Geschichte und dass ihr einfach momentan keine Continuity drin habt. Nein, es liegt garantiert darin, dass wir fast nur männliche Superhelden haben. Gut, naja, dann bringen wir jetzt Frauen rein, dann ändern wir noch ein paar andere Charaktere. Deswegen haben wir auch, ähm, wurde Falcon Cap, wir haben ähm, halt auch X-23 hat übernommen und solche Sachen. Und jetzt haben sie gemerkt, funktioniert trotzdem nicht.
1: Blöd. Ja, das ist Überraschung! Liegt, liegt er, er wollte mir was erzählen, dass, dass, dass Disney eine Disney-Prinzessin haben wollte bei den Nein. Avengers.
4: Nein,
1: Aber gibt
0: es das nicht irgendwo? Ich hab, Nein, hab das, das ist irgendwo? Blödsinn.
4: Dass die Comics-Sachen haben damit ja überhaupt nichts zu tun.
0: Es ist Und warum, so,
4: so, warum soll sie eine Prinzessin sein? Es ist Jane äh, Forster? Ja, ich, ich merke mir ihren Namen nicht. Je, ihr stört
0: Fuck das nicht? Nicht an diesem Begriff Prinzessin stören halt. Das nein, ist dieser es Oberbegriff. Ist, es geht einfach nur darum, dass die halt äh, sowas haben wie äh, Disney hat doch sowas wie äh, Mulan, äh, Anastasia, wie sie nicht alle heißen da. Nee, und, und sowas. Das 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 ist, nein, das ist absoluter
4: nein. Blödsinn. Wie gesagt, es sollte diver äh, die Diversität sollte erhöht werden, deswegen gibt es verschiedene Charaktere, auch jüngere Varianten. Äh, deswegen haben sie zum Beispiel Iron Man jetzt auch gerade geteilt in äh, Doom und in äh, die kleine Ironheart. Du hast Miss Marvel noch dazu bekommen, die als eine der wenigen tatsächlich erfolgreich geworden ist.
3: Um, ähm, aber jetzt bevor du sa was ja. sagst, wir uns heute gar nicht mehr verstehen werden, ja. aber ich fand alles, was du jetzt aufgezählt hast, fantastisch. Also die mm. Female Thor, die Female Wolverine, mm. äh, Ironheart fand ich großartig.
0: Ja, ähm, Sascha, kannst du die Sprube da abdrehen? Wir sitzen hier zu viert am Tisch. <lacht> ich, ich, ich also jetzt bei Thor, ich wollte was sagen, <lacht> dass,
3: äh, bis auf Thor God of Thunder, die Female Thor-Reihe das Einzige, ist, was ich von Thor jemals unterhaltsam fand, in Comicform
4: die God of thunder ist auch das Beste, was sie bis jetzt geschrieben haben. Davor war Thor einfach nur lahm. Ja. Also ernsthaft, das war halt, du musst halt immer mit dem Charakter auch äh, entsprechend eine gute Entwicklung haben, du musst einen guten Autor haben. Ich fand God of Thunder extrem großartig, habe halt nicht verstanden, warum sie dann unbedingt das danach wieder drehen mussten. Und dann kam jetzt dieser Twist, der absolut keinen Sinn ergibt, von vorne bis hinten, wo ich mir dann dachte, was für eine... Grütze, wenn das Ding schon von vornherein so dämlich läuft. Ich meine, ja, es ist eine interessante Variante zu sagen, sie kämpft halt mit dem Krebs und hat dann halt trotzdem noch diese göttliche Macht. Gott, die wäre doch nach, dem ersten, nach der ersten Verwandlung, wäre die einfach mal in der Ecke kollabiert und dann wäre es das gewesen. Es kann mir keiner erzählen, dass sie tatsächlich dann noch so viel Kraft dahinter gehabt hätte. Ich fand das so unrealistisch gemacht, auch wenn sich das an sich ganz gut gelesen hat und die Idee an sich gut ist. Aber die Umsetzung war so unglaublich dämlich, dass ich sagen muss, das funktioniert für mich nicht. Also ich muss halt sagen, ähm, Iron Heart an sich finde ich als Grundidee vielleicht auch nicht schlecht, aber dass sie dann tatsächlich in ihrer Garage es schafft, Rüstungen zu schmieden, die die, die Qualität von Iron Man haben, also die von Tony Stark, der das industriell herstellt, ist nee, so. Nee,
3: das, das stimmt nicht wirklich. Ja. Sie hat ja nur so eine dieselbe Rüstung, wie er damals in der Höhle gebaut hat, quasi am Anfang. Die Iron Heart Rüstung selbst bekommt sie ja erst.
4: Ja, aber es ist halt trotzdem dieses. Nee, ich komme damit ja, halt nicht sie so gut. ob es jetzt in
3: der Höhle oder in der Garage ja, ist. Ja, okay. oder, best, oder sie hat es doch im ja, MIT-Labor sogar hm? gemacht. Sie hat es doch sogar im MIT-Labor sogar gebaut, oder? Naja,
2: in ihrem College-Zimmer da.
4: Ne. <lacht> <lacht> Kommen nee, wir mal also,
1: kurz zu X-Men. So. Okay. <lacht> genau, wir,
4: wir waren, sind, glaube ich, ein bisschen vom Thema abgekommen.
0: Schöne Grüße übrigens an Diana, die äh, Ironheart abkuntiv hast, mhm. zu was? Recht. Was? Ey, komm, jetzt mal, jetzt mal ohne das Scheiß. Ist jetzt, fast, jetzt, das ist fast in Tonys Top 3 Comicliste gelandet, oh. wollte ich nur mal sagen. Um, ja, pass, pass um, auf, die Geschichte nein. von mir aus kann die gut sein, aber weißt du, was mich einfach an der ganzen Scheiße ankotzt, ist halt dieses bekannte Charaktere, und da ist noch nicht mal äh, in, in, in meinem Befinden halt äh, Ironheart äh, äh, am, am, auf der Top 1 irgendwie, sondern was ich mir am meisten ankotze, ist tatsächlich der asiatische Hulk. ich ähm, sorry, Leute, ich aber
3: halt dann
0: lasst euch doch einfach bitte neue Charaktere einfallen, <lacht> wenn ihr unbedingt alle mö möglichen ethnischen Gruppen halt habt und nehmt nicht Gru äh, Superhelden, die jahrelang, Jahrzehnte existieren und macht da noch eine andere ethnische Gruppe draus. Äh, sorry, wenn, wenn euch nichts anderes einfällt, dann lasst es bitte. Das ist das Einzige, was mich an der ganzen Sache ankotzt. Die Stories mögen von mir aus alle super geil sein, ja. und so waren Aber bloß, weil ich eine andere ethnische Gruppe irgendwie jetzt bedienen will, muss ich nicht einen bekannten Superhelden nehmen und den sein komplett, alles, was ihn halt ausmacht, über Bord werfen, äh, um dann auch irgendwo anders Käufe abzugreifen. Das ist das, was mich halt an, an der ganzen Scheiße halt echt nervt. Es ist Und halt genau einfach das mag ich
3: eigentlich, dass sie, äh, bekannte, <lacht> dass sie bekannte Charaktere nehmen, denen ein neues Gesicht geben, aber den Charakter komplett ändern. Es ist ja quasi naja, das ist Sie hm? nennen es ja nur Hulk. Im Prinzip ist es ja nicht wirklich Hulk. <lacht> ja, er aber nennt dann, sich Hulk, er hat die Kräfte, aber jetzt... Nein, ja? er hat ja auch
4: nicht die Kräfte wirklich. Es ist ja trotzdem, dass er äh, bei vollem Bewusstsein ist, wenn er die Kräfte hat. Mhm. Und das geht ja gegen jede Grundidee, die der Hulk eigentlich hatte. Und ich finde es halt schade, dass man dadurch ähm, Figuren... Die hätten ihn doch, weiß ich nicht, Baby-Hulk nennen können oder irgend sowas, dass du halt eine... Ne, Unterscheidung dazu hast, welcher Charakter es einfach ist, dass es jemand anderes ist. Ich möchte mich doch auch nicht nach irgendwem benennen, nur weil jetzt, weiß ich nicht, ich irgendein so Superhelden-Fanboy bin und dann sage, ja, meine Kräfte lassen mich grün werden, dann nenne ich mich doch auch halt. Der ist nämlich gerade irgendwie tot oder nicht da mhm. oder irgendwas.
1: Aber nochmal um auf x
0: da findet ja. man bestimmt auch was zu meckern in den Comics Ich spüre so irgendwie dass, ups, <lacht> Das ist irgendwie so dass
1: ich, Logan gar nicht weiter besprochen werden muss, oder?
4: Nein, ich glaube wir sind durch
1: <lacht> Weil irgendwie hat man da doch äh, Ja, sind irgendwie alle zufrieden mit dem Film Mal zur Abwechslung hm. Mit einem X-Men-Film und einem Wolverine-Film also ich ja, ja.
0: nichts zu mehr kommen. Ah, Was ich noch
3: einwerfen wollte, ich oh. fand Wolverine 2 gar nicht so schlecht. Was? Der war besser als Wolverine
0: 1. Gesagt, wenn jetzt, ja, aber wenn du jetzt gesagt hättest X-Men 2 fandest du gut, weil das ist ja fast schon Wolverine-Film, wenn du es <lacht> halt so willst, <lacht> ähm, ja. dann hätte ich gesagt, ja, klar, auf jeden Fall, aber alles anderes,
3: nee. Ah, ich mochte den Japan-Touch und äh ich, hat, er hat mich unterhalten. Ich weiß, er ist nicht gut, aber er hat mich unterhalten. Das ist wie meine Beziehung zu Suicide Squad und Batman wie Superman. Ich hasse die Filme, aber ich lese gern. Was? <lacht> Was? Ja, ganz, ganz
2: neue Seiten. <lacht> nee,
4: nee, aber ähm, tatsächlich zu Logan 2 muss ich sagen, ich fand es sehr cool gemacht, wie sie die ähm, es war wie Comic-Panel-Optik mitunter. Ja, das dass sie stimmt. wirklich viele Sachen, die man aus diesen Comics, die man dazu gelesen hat, auch so optisch schon wiedererkannt hat. Das fand ich ziemlich cool gemacht. Hm. Also das waren coole Sachen dabei.
3: Ja, und ich fand es halt auch cool, dass sie sich nicht zu sehr auf Old Man Logan beziehen, sondern dass sie eigentlich nur den, die Grundfarbe des Comics holen. Also die, Bild, äh, die Bildsprache ist ziemlich ähnlich, aber sonst hm. haben sie da nicht viel gemacht, außer dass halt der Charakter alt ist. Und das mag ich auch.
0: Na gut, wie gesagt, das ging mhm. auf einen Rechner schon nicht.
3: Mhm. Ja, nee, klar. Mhm. Aber sie hatten ja auch können, Rand irgendwelche random X-Man-Bösewichte dahinstellen können.
1: Ja. Also, es äh, funktioniert so eben, dass man versucht, nur eine kleine, diese kleine persönliche Geschichte zu machen. Mhm. Und ähm, ja, ähm, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Film. Ich mach mal eine Marke. Und der Ronny sagt uns jetzt, was unser nächster Film ist und worum es in diesem geht. Will das nicht jemand anderes vielleicht mal machen? Nein. Gäste?
4: Nein, du hast die Du Liste hast Ron. den Zettel. Ja. Na gut. Benutzt jetzt... den
0: Zettel. Achso, ja, genau. Äh, dann geht es um das Lieblingsthema von Christine. <lacht> <lacht> Wonder Woman. Ähm, Wonder Woman dreht sich um. Äh, wie heißt du gleich Diana? Irgendwas. Prince.
1: Oder Prinzessin Diana von Themyscira. Dankeschön. Ich wollte sie mich nicht aussprechen.
0: <lacht> Die äh, ja, in eben dieser Stadt da aufwächst mit Tee und ähm, Das <lacht> ist eine Insel. Insel. oder Eine Insel.
1: Mit ein paar Hütten drauf. Ähm, was? Wo? Mit ein paar Hütten drauf und ein paar Trainingsplätze.
0: Richtig. Und, ähm, und einen großen Turm. Wird halt trainiert und äh, soll wohl gegen mal später das äh, Böse kämpfen, aber das Böse Von wem wird sie denn trainiert? Na, von ihrer Mutter? Nein. Nein, Nein. Von, von ihrer Tante. Tante. Die Mutter sagt, mach das nicht. Und wie ah heißt ja. die Mutter und wie heißt die Tante? Ja, ich habe keine Ahnung. Oh. <lacht> ähm. Deswegen habe ich gesagt, sollte das vielleicht jemand anders machen, weil ich hab die, die mit den Namen habe ich echt Probleme dabei in dem Universum. Also ich, ich
3: bin gerade nicht sicher. Eine hieß Hippolyta und eine Antiope. Ich
1: habe
4: okay.
3: die IMDb-Page IMDb offen.
4: Wunderbar. Sehr Nehmen wir so.
1: Also in Wonder Woman geht es um die Origin-Geschichte von Wonder Woman, äh, der sozusagen, äh, man sieht, wie sie aufwächst. Man sieht, wie dann plötzlich ein Mensch in ihr Leben tritt. Ein Mann. Ein Mann. Mm. Captain Kirk. Captain Kirk. <lacht> Captain Kirk kommt mit der Zeit, nee, mit, seinen, mit seinem Flugzeug zu, zufälligerweise auf diese super getarnte Insel, wo halt, ja, man einfach, wenn man Glück hat, dann reinfliegen mm. kann. Ähm
0: das ist ein Holodeck.
1: Das ist einfach nur ein Holodeck. <lacht> Und bringt halt dummerweise die Deutschen mit, weil jetzt gerade nämlich der Erste Weltkrieg ist. Daraufhin denkt Wonder Woman, dass äh, der Kriegsgott Ares äh, verantwortlich ist für diesen neuen großen Krieg unter den Menschen und macht sich auf, um ihn zu finden und ihn zu besiegen. In etwas naiver Form geht sie da los, mitten in den Ersten Weltkrieg hinein. Ähm, sie trifft dann zwar Ares, aber äh, es ist nicht das, was dann äh, sie denkt, was passiert, nachdem sie ihn besiegt hat. Gut. Und während äh, die zweite Bösewicht-Story ist, der deutsche General Ludendorff, der. Zusammen mit äh, wie heißt der? Dr. Dr. Poison, Dr. Dr. Poison, Poison genau. äh, Giftgas für den äh, Sieg des Deutschen Reiches baut. Ähm, wenn man das zusammenfasst, klingt es so irgendwie dämlich, ne?
0: Es geht, geht schon los, wenn du wenn du dir überlegst, äh, im, 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 äh, im Deutschen Reich hast du eine, die heißt Dr. Poison.
4: Die haben auch fast alle nur Englisch gesprochen. Ganz Saft.
2: Das ja, das hatte, das hatte Alvin auch als kleinen Kritikpunkt. <lacht> er hatte sich den Film auf Englisch angeschaut. Und ich habe ihn mir
4: auch auf Englisch angeschaut. Es ist sehr
2: inkonsequent, was das Ganze be, be, also, was die Deutschen angeht. Manchmal sprechen sie akzentfrei, manchmal mit Akzent. Und, nee,
4: ähm, und ganz wenn Zeit du nicht dran willst,
2: halt dann sprichst du Englisch
1: mit einem deutschen Akzent. Dann <lacht> weiß jeder das. Also es ist es war zugehört.
4: total nervig, dass halt die Nebencharaktere dürfen es da mal machen Die Die haben deutsch gesprochen, aber die, die großen Haupttypen, wenn sie sich gegenseitig da irgendwie angeflaumt haben, haben sie immer Englisch gesprochen. Und ich dachte mir so, genau, im deutschen Führungsstab war dann wahrscheinlich das Englisch, was soll, damit, die, damit, Englisch die, damit die Engländer besser verstehen, wenn sie dich abhören.
0: Also ich würde ja mal Folgendes vorschlagen. Ich ja. würde ja mal sagen, dass äh, Christine halt äh, sagt, weil sie alles Kacke findet und wir gehen drauf ein.
4: <lacht> Wie lange hast du Zeit?
1: so <lacht> ein Warum magst du diesen Film nicht? Der ist doch so gut angekommen.
4: Ja, sagen wir es so. Ich habe mich tatsächlich Messler, relativ lange dagegen gesträubt ihn überhaupt zu sehen, weil ich Batman vs Superman so scheiße fand. Aber ich glaube, da äh, ging es mir halt auch wie vielen. Und dann äh, dem Wonder Woman Film haben ja auch viele eine Chance gegeben. Ich dachte mir na gut, okay, guckst du ihn dann doch mal an, musste ich ja vorbereiten. Die Lebenszeit gibt mir keiner wieder. Ich fand ihn relativ gut. Weil ich einfach, erstmal sind so viel Plotholes in dem ganzen Ding drin, dass man sich die Hälfte der Zeit gefragt hat, was haben die geraucht, als sie diese Story geschrieben haben? Da war, da ist nichts irgendwie ordentlich gemacht. Das ist wie eine Marvel-Story im Comic. <lacht> <lacht> das, da baut nichts ordentlich aufeinander auf. Du verstehst halt nicht, warum welcher Charakter jetzt was, warum auch immer machen muss. Außer, dass dann halt ähm, damit der Film vorankommt. Aber auch, es gibt keinen anderen Grund, warum die irgendeine Scheiß machen. Es, es ergibt von vorne bis hinten für mich keinen Sinn. Du hast halt diese diese Amazon insel Die ist cool gemacht. Das ist auch so kurz diese, dieser Entstehungsprozess. Ich glaube, irgendwie die DC schafft gerade mal so Origin-Sachen ganz kurz erklärt. So die erste Viertelstunde, sie sollten nur noch Kurzfilme machen. Danach brechen wir ab und dann war es das im Film. Es war bei Superman auch schon ganz okay. Ja, das ist, das ist
0: wirklich so, oder? Die, die Heimatsachen, die kriegen mhm. sie ganz gut hin, weil ja. bei Man of Steel war es ja auch Krypton, was sie ganz toll alle fanden. Und danach oder war die es Batman
1: Origin Story einfach nur im Vorspann. Die hätten wir auch
0: aufhören können. Das wäre doch super gewesen.
4: <lacht> Keiner von uns hätte seine Lebenszeit damit verschwenden müssen, diesen
1: Film zu gucken.
4: Ja, ähm, gut. Aber wir sind dann halt auf dieser Insel. Erstmal dieses von wegen. Äh, ja, wir haben halt von Zeus diese Göttervernichtende Waffe bekommen. Erster Gedanke, ja, garantiert ist das kein Schwert, das ist garantiert sie, Punkt. Ach so, übrigens Spoiler. <lacht> ähm,
1: das brauchst du jetzt nicht mehr sagen.
4: Ja, Was ist auch hinterher gesagt. Ähm, es war halt wirklich so in diesem Moment, wo ich mir dachte, das ist so klar, dass sie das am Ende ist. Gut, man erwartet ja jetzt auch nicht allzu krasse Plot-Twists. Dann ist halt so dieses: Nein, wir können sie nicht trainieren, wir wollen sie nicht trainieren. Ich dachte mir auch so: Was ist denn das für eine bescheuerte Mutter? Es ist so dieses: Ja, und wenn sie dann irgendwann auf die Insel kommt, steht sie als Einzige da: Ich weiß nicht, wie rum ich mein Schwert halten soll. Die spitze Seite in die Hand, richtig? Das ist so, warum? Das sind alles kämpfende Amazonen. Ja, sie ist das einzige Kind auf dieser Kackinsel. Aber dann ist halt wirklich dieses: Nee, wir trainieren die jetzt noch nicht, die ist noch zu klein. Ja, das wird aber auch nicht besser, wenn du jetzt irgendwie noch 20 Jahre wartest. Auch wenn die alle unsterblich sind oder was auch immer. Ähm, Darf
3: ich da mal kurz einhaken? Ja. Das ging, glaube ich, ihr weniger darum, sie nicht zu trainieren, sondern eher darum, sie von dem Krieg fernzuhalten, den sie als Mutter früher erlebt hat.
4: Ja, natürlich, aber es ist halt, sie sind dafür geschaffen worden und auch sie ist dafür geschaffen worden, irgendwann Ares zu vernichten. Warum soll ich dann nicht schon anfangen, dieses Kind entsprechend äh, auszubilden? Natürlich liebt sie sie, aber je besser ihre Ausbildung ist, umso stärker die dann ist, wo sie sich dann später ja mhm. auch für entscheidet. Ähm, warum, dann nicht, warum wehrt sie sich so lange dagegen? Das verstehe ich halt nicht. Sie ist ja, ja, schon danach, die als es, halt auch
3: cooler als die Mutter. Ja, und so als sie danach nachher
4: diesen Twist gemacht hat, wo sie dann gesagt hat, ja, okay, wir trainieren sie, aber jetzt auch zehnmal härter, wo ich mir dann dachte, das hättest du auch schon vor einer Stunde haben können. Wenn ich also.
0: mal kurz eine Zwischenfrage stellen darf, haben die im Film eigentlich erklärt, von welchem Krieg, äh, also die Mutter muss ja irgendwann mal eine schlimme Schlacht erlebt haben, wo sie gesagt hat, na, das will ich meiner Tochter nicht antun. Die haben aber nie erzählt, was für einen. Also sie Nein. hat, glaube ich, auch sowas gesagt, hier, die Menschen sind nicht so wie du glaubst, sie sind... Äh, sie, äh, nee, wieso? Das haben sie doch erklärt. Ähm, doch, sie haben es erklärt, ja. ja. Also ich will jetzt da ja drauf raus, weil ja im Justice League-Film dann eine Riesenschlacht gezeigt wird, wo sie ja alle mit dabei waren. Also auch Menschen und, und Amazonen und so weiter und so ja. fort. Aber die wollten nicht auf die, oder?
3: Also sie hat irgendwann eine Geschichte erzählt von den Amazonen, die versklavt wurden und dass hm. die Mutter die äh, Befreiung der Amazonen sozusagen angeführt hat.
4: Die Amazonen sollten die Verständiger zwischen den Völkern sein, weil die Völker sich angefangen haben zu bekriegen. Die Amazonen wurden geschaffen von Zeus, damit sie dann halt da vermitteln können. Deswegen sprechen die auch so viele Sprachen, bla irgendwas. Und ähm, die Menschen waren aber so scheiße, dass sie gedacht haben, ach, guck mal, hübsche Frauen, versklaven wir die doch mal. Gut, waren halt auch Kriegerinnen. Das heißt, sie haben sich aufgesprungen, haben denen in den Arsch getreten und haben sich dann auf so eine geheime Insel verzogen. Für irgendeine Schlacht, die irgendwann kommen sollte, wenn Ares wieder aufgestanden ist.
0: Wann soll denn das gewesen sein? Das war in dem Film drin. Das war die gute Nachtgeschichte. Ja, ich, Nacht ich, meine, ich, meine, ich meine nicht, ja, dass die Geschichte da war, glaube ich, aber da verstehe ich deins mit einem Plothole, weil da sind wir nämlich wieder bei Continuity, weil bei der Justice League war ja eine große Schlacht gegen den Steppenwolf. Also ja. du siehst, in Justice League äh, gibt es dann die Szene, wo erzählt wird, Steppenwolf kam schon mal auf die Erde und da haben sich alle Völker zusammengeschlossen, um ihn zurückzukämpfen. Hm. Unter anderem halt die Atlanta, äh, die Amazon, die nee, Menschen. Nee, das hat
4: damit ja gar nichts zu tun. Das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, ja aber das finde ich halt so interessant, wenn man dann eben sagt, du weißt, wie 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 worauf wir halt hinaus wollen und du bringst es gar nicht mit rein. Also es macht keinen Sinn für mich, jetzt rückblickend sozusagen. Da macht dieses, dieses Gequatsch noch weniger Sinn eigentlich.
4: Nein, es ging tatsächlich in dem Moment nur um die Herkunftsgeschichte der Amazon. Das hatte damit nichts zu ja, tun, aber was dann ja, später kommt.
0: Ja, aber es wird ja gesagt, dass äh, eine große Schlacht noch kommt. Ja. Das meine ich halt, weil mhm. die Schlacht war ja schon da. Fortsetzung. <lacht>
4: Ähm, das ganze Ding macht keinen Sinn, als Sie meinten, ja, wir besiegen jetzt Aris, äh, damit der Krieg aufhört. Und wie war das? Ein paar Jahre später fangen Sie mit dem zweiten an. Ja gut, aber wir Sie springen zum Ende. Ja. Okay, gut. Also, wir sind gerade noch dabei, dass das Mädchen jetzt trainiert wurde. Plötzlich... Äh, auch immer durch Zufall irgendwelche Special-Fähigkeiten entdeckt. Sei es, dass ihre Special-Armschienen dann plötzlich <lacht> Druckwellen aufschießen. Sei es, das, dass sie dann, wenn sie über Türme klettert, möglich merkt, dass sie Stein zerbröseln kann, so stark wie sie ist, wo ich mir dann auch dachte die ist ausgebildet worden. Irgendwann hätte sie das zwischendrin dann doch mal merken müssen.
1: Also Spätestens, oft hättest du die Steinwand hoch. Also.
4: <lacht> ja, aber vielleicht dann, wenn sie mal irgendwas auf dich draufwerfen und was auch immer. Das hätte ja irgendwo mal auf, äh, aufploppen müssen, dass sie dann so irgendwie gemerkt hat, oh mein Gott, jetzt bin ich hier mit den Händen voran draufgefallen, buff, hat die Erde gebebt oder so ein Scheiß. <lacht> Also es war auf jeden Fall schon wieder so, hm, die kriegt jetzt irgendwie noch eine Kraft und noch eine Kraft. Dass sie sich das verfliegen bis zum Schluss aufgehoben, da dachte ich mir auch so, oh, schön, doch noch
0: was am Ende.
4: Also, also in Schockwellen
0: so, war neu, ne? Das gibt es im Comic noch nicht.
4: Ja, das sind ihre Arm, magischen Armschützer.
0: Ja, ja, ist, ist das auch schon so, dass die da, wenn die die, die sind, ja. ja. Ja,
4: die sind mhm. specialmäßig. Das direkt. war für mich
0: nichts Neues. Ja,
4: ist richtig, das ist special Move. Die haben alle ihre Fähigkeiten, die sie auch wirklich hat im Comic, mhm. über den ganzen Film verteilt, dass sie sie irgendwo mal herbekommen hat. Ja, ja. Also, ja. Okay, und dann äh, kommt halt dieser Typ auf die Insel und ich dachte mir so, wie bescheuert ist denn das eigentlich von diesen... Die Deutschen kommen ihnen nach und das erste, was denen einfällt, oh, mysteriöse Insel mit irgendwie Frauen drauf, schießen wir sie alle erstmal über den Haufen. Ist auch das erste, was mir einfällt, wenn ich irgendwo so ein verzaubertes Eiland finde.
3: Ähm, würdest du als Soldat nicht schießen, wenn eine Horde an Frauen auf Pferden anreitet und dich mit Pfeilen beschießt? Während mal, du einen
0: kann so mal guten Tag Soldaten sagen. Du
4: kannst aber doch zum Beispiel auch, ähm, warum standen sie nicht da wenn hier, da, Kriegsgefangene, Spion, bla, irgendwas. So nach dem Motto, mal irgendwo in der Richtung, die, die sind ja beide gleich aufeinander losgeprescht, wo ich mir auch dachte, das ist so bescheuert. Also ja, nee, gut, die, Am die Amazonen finden ja Männer generell scheiße, das war dann wahrscheinlich so, oh, das sind Männer, die, die gleich mal alle niedermetzeln. Aber ich verstehe es halt nicht. Ich würde dann auch... Es sind Pfeile. Bleiben wir außer Reichweite, passiert uns auch nichts. Ich weiß gut, nicht, also mit, im, im Ersten Weltkrieg schon Megaphone Hätte ich Nein. auch so. Hallo, hallo.
0: <lacht> ja, aber ich sag mal so, damit gehe ich eigentlich gerade noch so mit, weil wie gesagt, es war halt Krieg äh, äh, zu der Zeit und äh, die, die äh, Deutschen waren ja nicht unbedingt so, dass er überall erstmal Hallo gesagt hat Ja, aber sie, die sind
4: trotzdem keine Vollidioten gewesen. Mhm. Mysteriöses ja, ja Eiland. Die wussten
0: nicht, dass da die Leute sind. Und dann
1: sind hm. die auf einmal angegriffen und dann müssen jetzt ja zurückschießen.
4: Ja, ja, aber da haben sie sich auch ganz schön bescheuert angestellt. Da hast du gedacht, das sind Stormtrooper. So schlecht, wie die geschossen haben. <lacht> also. Ja,
1: Pfeile gegen, gegen Kugeln. Ja, ja, ja paar ernsthaft? Wurden doch, äh, paar wurden doch erwischt. Ja, aber da bleibst, erwischt, da bleibst ja. du
4: weit genug weg und die haben als Gewehre viel größere Reichweite. Ich wäre doch auf dem Wasser geblieben und hätte die dann alle abgeknallt von da aus.
1: Ja, die waren da schon auf, am, am Strand, bevor das losging. Ja, und dann zurück. <lacht> Alles saft.
4: Aber gut, okay. Also dann haben wir dann das. zu
0: sehr ins Detail Zu den größeren. <lacht> ja. wir, sind, nee, wir sind immer noch auf der Insel.
4: Ja, <lacht> der Mann. Oh, ich dachte mir auch so. Hm? Okay, gut. Sie zieht dann aus dem Flugzeug raus, ja, Leben retten und so weiter. Alles schön. Und dann steht er da und erzählt ihr halt von diesem Krieg und sie hat nichts Besseres zu tun. Ja, das muss Ares sein. Aha. Okay,
3: gut. Ähm. Ich hake wieder ein, ich bin ja. irgendwie der Einzige, der Konter gibt. Hm? Ähm, ist okay. Aber, du wirst <lacht> ja auch aber, aus der Reichweite. Ist, genau.
4: <lacht> immer, immer her damit.
3: Ähm, ist es nicht logisch, dass sie daran denkt? Sie hat ja immer nur erzählt bekommen, ja, Ares gibt es und hm? Ares ist der Grund, warum es Krieg gibt. Und wenn hm? dann jemand kommt aus einer Welt, die sie nicht kennt, weil sie komplett abgeschirmt hm? aufgewachsen ist, und ihr sagt, es liebt da draußen einen Krieg, der alle Länder umschließt, die mhm. ganze Welt ist im Krieg und es gibt so viele Millionen Tote, würdest du da nicht auch dann daran denken? Weil du weißt ja, dass es so ist. Ich meine, sie ist ja, von Zeus erschaffen worden. Also sie weiß, hm. dass es Götter gibt. Sie weiß, dass es hm? den Gott des Krieges gibt. Und sie, die Amazonen sind nur dafür da. Ich, da finde ich die anderen Amazonen, die alle sagen, nee, hm? nee, wir bleiben auf der Insel, viel bedenklicher ja, okay, als gut. sie, die sagt, ich gehe jetzt gegen Ares.
4: Hm, okay, gut, ja, gehe ich mit. Punkt für Chris. <lacht>
1: Okay. Also vielleicht auch mal kurz einzuhaken, also ähm, das ist so, ich fand den Film jetzt nicht so übermäßig toll, ich fand den jetzt aber auch nicht so ähm, übermäßig schlecht, also, nachdem ich den gesehen hatte hatte ich so einen mittelmäßigen Eindruck mhm. und dafür, dass da auch so hoch gelobt wurde von allen Seiten, obwohl es aber meistens mehr um die symbolische Bedeutung ging, dass man eben einen weiblichen Helden hat oder eine Heldin, mhm. ähm, aber diese Naivität, mit der sie da rangeht und dass die anderen sie aber auch nicht so wirklich aus ihrer Naivität raus, wo es ist schon klar, wenn sie auf der Insel ist und jemand die Legenden erzählt bekommt, ja, natürlich muss das Ares sein, aber dass das dann so lange dauert, bis sie dann kapiert, was den Krieg eigentlich ist, mhm. das hat mich doch auch etwas gestört. Also dieses, ähm, ja, das ist Ares, das ist Ares und gib Gas mal hier und äh, Spionagebesprechung, nee, es ist Ares, los, zack, 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 wir müssen mhm. hier hinter die Frontlinie und so eine Geschichte, ähm, das, das kam mir so ein bisschen ähm, zu, also, da war mir zu wenig Realität dann da. Es ist zwar ein Superheldenfilm, aber dann am Ende muss man auch darüber nachdenken, wenn man einen Film über den Ersten Weltkrieg macht, so dieses Massensterben da im Schlamm in den, in den Schützengräben, mhm. ähm, das gehört dann irgendwie mit dazu. Und ich dachte, irgendwann kommt mal die Erkenntnis für sie schon sozusagen auf dem halben Weg, dass sie merkt, okay, das, das ist jetzt ähm, trotz, von, trotz Ares und so weiter, das ist irgendwie Menschen gemacht. Na gut, aber das, ich meine, letztlich war es doch alles. Ja,
0: ja, das war dann noch das, was man zu ja Ende. Also wenn du das vorher jetzt noch nicht ich sag mal jetzt so hinstellst, dass es halt Ares letzten Endes am, äh, am Ende ist, äh, kannst du das doch schon so verkaufen. Ich meine, die, die, wie gesagt, du bist die, der ist ja wieder Kopf gewaschen worden im Endeffekt. Die ganzen Jahre, mhm. äh, wie sie halt aufgewachsen ist, wird ja halt gesagt, Krieg kann nur entstehen, weil Ares dafür zuständig ist. Wie es eben nur Liebe gibt, weil es eine Göttin der Liebe gibt und bla bla bla. So nach dem Motto. halt Wenn du so aufwächst sozusagen, dann wirst du dir nicht auch schon auf dem halten Das ist das okay, so das,
1: das verstehe ich ja auch. Und es kam ja auch so rüber, dass sie relativ naiv ist mit, mit dem Ganzen, wie ja, äh, ja, in die ja. Welt rangeht. Aber ähm, dass man halt vorher nicht schon irgendwie mehr zeigt, dass es eben, dass sie, oder vielleicht, dass sie langsam ins Zweifeln kommt und dass es nicht die große Erkenntnis mhm. im Endkampf braucht. Äh, sie hat ihn besiegt und jetzt ist auf einmal der Krieg immer noch da. So. Und äh, er sagt, dass der Ares dann so sagt, er muss nichts weiter tun, ihr hat seinen freien Willen. Ich muss nur ein bisschen irgendwie in die richtige Richtung schubsen. Mhm. Irgendwie so.
4: Es war auch nervig, ich, dass er das erst erklären musste.
1: Ich muss sagen, ich fände
3: den Film besser, wenn es erst gar keinen Ares gegeben hätte, weil dann würde die Figur in Batman wie Superman, die sagt, äh, ja, ihr Menschen, macht mal, ich bin eh, ich habe eh keinen Bock mehr auf euch Menschen, ihr macht eh alles nur Kacke. Dann würde das viel mehr Sinn machen. Aber sie ja, hätte ihn nie ich verlassen. gehofft.
4: Sie hätte diese Insel nie verlassen, äh, wenn es Nee, nee diese, ich meine, am Ende Punkt...
3: des Films kommt hm. Ares nicht. Sie
0: glaubt an Ares, aber am Ende ist er es nicht. Ja, ja. Hm. Also, es ist halt wirklich ganz normal, halt diese zwei Obernazi-Spackos da gab und das keine Nazis <lacht> <deutschen lacht> falsche Krieg. Das ist halt diese zwei, zwei Oberdeutschen <lacht> da halt gibt und das war es dann halt auch. Das ist halt wirklich diesen, diesen, es ist halt einfach von Menschenverstand äh, ja. halt so. Auch
4: wenn der Film sehr, sehr viele Parallelen zu Captain America aufweist, das ist erster Weltkrieg.
0: Ja.
3: Vor allem hätte man hm. sich dann können den zweit, das erste Schnauzergeld des DC Expanded <lacht> Universe ja. sparen können, weil Ares mit dem Schnurrbart war halt das ja. lächerlich sowas.
0: <lacht> der schöne Pornowolk die hat es ja irgendwie mit Schnurrbärten, das oder? Kann Problem das, sein? An,
4: das Problem an der Sache ist ja sowieso, dass die Griechen eigentlich äh, Schnauzbart gar nicht getragen haben.
0: Entweder voll oder gar nicht.
4: Vollbart? Gar nicht? Oder tatsächlich unten so eine, so eine, äh, ja, weiß auch immer. Aber ohne Schnauzbart tatsächlich. Hey, ich
0: verstehe sowieso nicht, warum. Ich ja, Schnauzbart meine, ist was Neues ja. Ich meine, im, im, im Justice League Film haben sie den Bösewicht komplett CGI gemacht und hier, äh, warum musste da vorher noch ein normaler Schauspieler dafür her? Was, was sollte das? Sie hätten es doch von, ja, von den, bis zum Ende auch. Ja, ist doch Bullshit. Sagen also sorry, <lacht> wenn du den Schauspieler halt siehst. Das ist doch ein Lappen hoch 10. Das glaubt ja doch kein Mensch, dass das Ares sein wird. Das war, auch das war doch der Trick. Das war der Trick. Das war das, das erste was ich, Trick.
4: Conny, das war das Erste, was ich gedacht habe, als der aufgetaucht ist. Das passt so nicht, der ist garantiert ein böser. Ja, das, war, das, das hat niemand das überrascht, aber, dass dieser Typ tatsächlich da noch irgendwo mit äh, seine Finger im Spiel hat. Ja, hatte.
0: das sowieso, aber trotzdem, das ist für mich Fake Casting. Also sorry, aber. Was hättest du denn
1: gewünscht, wie er aussieht?
0: Kein Schnauzer. <lacht>
1: Das war die 1910er-Jahre, da hatten alle Schneuze, außerdem in der britischen Armee war er Schneuze bis
4: Er hatte aber tatsächlich, äh, Er hatte das. aber den Schnäuzer auch, als er als Gott gefallen ist und da dachte ich mir so, was zur
3: Hölle? Dann war er jung, das ist mir sogar Schnauze. gestern beim Rewatch nicht aufgefallen. Wo er
4: unten in dieser Höhle sitzt und ja. sich diese Wunde hält, hat er, hat er schon diesen Schnäuzer dran. Ich habe auf dieses Bild geguckt und dachte mir, was zur Hölle? Das Ach, das ja, war.
3: okay, das ist nicht cool. Nee, das
4: ist überhaupt nicht cool. In dem Moment war es so duster, den hättest du sogar noch mit CGI wegmachen können.
3: Äh, aber äh, jetzt wäre es mal ganz gut. Also ich verteidige den Film auch die ganze Zeit und mhm. beim ersten Mal fand ich ihn auch echt gut, aber jetzt beim zweiten Mal kann ich die verhalternden Stimmen mhm. eher verstehen. Also er ist okay, er ist das Beste, was das DC Universe hat.
4: Ja, aber wenn man von Null ausgeht, ist alles besser.
1: <lacht>
3: Äh, Gelge dort ist halt super. Das stimmt.
1: Toni, du hast noch äh, bisher wenig gesagt so, Ja,
2: ich will mir keine <lacht> Fäuste <Keiner> einfangen.
1: <lacht> Ach, du bist doch außerhalb der Reichweite.
2: schreck mal einen Arm.
1: Wie, wie fandest du wunderbar? Äh,
2: nach dem ersten Mal schon wirklich sehr, sehr schön gemacht, sehr gut gemacht. Aber auch während des Films, klar, kamen die Plotholes äh, auf. Zum Beispiel, wie das Flugzeug, oder besser gesagt, wie die Schiffe der Deutschen genauso schnell sein konnten wie das Flugzeug. Mhm. Das ist A. Und B... Die waren da schon wahrscheinlich. Ja, bestimmt. Die haben den abgefangen. Der ist <lacht> ja. zufällig reingeflogen. Ja, genau, konnte die ja nicht mehr Genau wenden, in ne? die
4: Richtung. Da waren die anderen. War so, da ist alles frei, da ist alles frei. Oh, da drüben sind ein paar Schiffe. In die Richtung. Ja.
2: Und B, ich meine, die ganzen Meere und so weiter wurden ja schon Jahrhunderte kartografiert, dass rein zufällig jetzt erst jemand auf die Insel stößt. <lacht> hm.
3: Okay. Zu verkraften, also das waren so die einzigen kleinen. Ich
4: hätte Ich, hätte halt wirklich gesagt, ich hätte auch noch ein
3: Plothole, wo mir, also nicht ein Plot hole, aber ja. ne, ein Charakter, der mir auf den Sack ging, halt Ares. Ja, ich, äh, ich habe einen Plan, wie ich den Krieg weitergehen lassen kann, aber ich schicke die einzigen, die den Plan aufhalten können, da jetzt hin, um den Plan aufzuhalten. Das regt mich so auf. <lacht> und dann, wenn ich merke, oh, sie halten meinen Plan auf, dann komme ich hin und sage, ey, mach das mal nicht, bitte. <lacht> Das ist doch kacke. Ein
2: anderes schönes
1: Plothol war, dass die quasi mit ihrem Boot, da wo auch immer da so rumgetuckert sind, so innerhalb von, von einem Tag waren sie dann auf einmal in äh, Paris. London. Oder London, <lacht> ja.
0: So. London
4: passt noch besser. Das, das geht total einfach. Einfach so raus, griechisches Meer und dann bup, bup, und dann bist du auch schon da. Also.
0: War das nicht zu der Zeit auch so eine Sache, dass Frauen, glaube ich, noch gar nicht so, so viel Stimmrecht hatten und so weiter und so fort, dass sie ja. da auch einfach bei, bei, diesen, bei diesen Geheimbesprechungen da rein durfte? Nee. Und sie keine hat?
2: Da kamen ja ein paar
1: stutzige zu. Ja, ja, die haben ja sonst... dann alle
4: ganz voll geguckt. So, ja, oh, aber... was machten die hier?
5: Sie <lacht> haben sie auch
1: rausgeschmissen. Ja, ja. Das war ja auch so die Zeit für Alter von Matahari, also kannst du ja auch noch hier so... Also, mehr hatten Frauen dann nicht zu
0: sagen. Ja, aber deswegen, also, dass sie da einfach so reinstolzieren kann und dann bloß so Augenbrauen hochgezogen. Na, was macht denn die dann hier? Also nee, denn, Die äh, haben die haben sie wirklich, also ich habe ihn
3: ja jetzt gesehen, die haben sie rausgeschmissen. Die mhm. haben zum äh, Chris Pine halt gesagt, ey, was bringst du hier eine Frau mit Haut ab?
2: Bis was sie dann das? gesagt
3: hat, ey, ich kann das doch lesen, ihr braucht ja. mich. Ja,
4: genau. Das war und dann auch dann auch so. haben
3: sie noch gesagt, ja klar, die Sekretärin kann das, hau ab. Als,
4: als äh, deutsche äh, Wissenschaftlerin fällt ja auch nichts besseres ein, als irgendwelche altgriechischen oder was auch, alter antiken Sprachen zu kombinieren, um dein äh, Buch zu dechivrieren, wo ich mir dann denke, dann denkst du dir an irgendeinen simplen Code aus und es kann trotzdem keiner lesen.
2: Deutsch. Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel. Nein, aber ansonsten, bis auf das DC-typische CGI und die 10 Milliarden Zeitlupeneffekte, die Wonder Woman zu bieten hat, <lacht> äh, war der Film im Schnitt echt okay. Also, ja, man kann ihn sich gern nochmal anschauen, meiner Meinung nach. <lacht> okay. Ähm, und wird auch super unterhalten, aber wie gesagt, diese CGI-Effekte und auch dieses naja, Glücksbärchi Ende
3: kann man von absehen.
1: Wieso? Der stirbt doch dann. Der ja, Garten aber
3: durch die naja. Kraft der Liebe. Es, es oh, und dieses <lacht> ganze, und diese ganze Szene im Schnee, die hat mich beim, beim ersten Mal hat sie mich schon genervt, und jetzt beim zweiten Mal dachte ich, boah, wo was die tanzen? Das denn? Ja,
2: wie gesagt, da das ist ja okay, da hätten sie den Schnitt setzen können mit dem Tanzen, aber das noch mit aufs Zimmer bringen und dann steht Chris Pine noch so an der, am Türrahmen und guckt so rein und <lacht> <lacht> <Da> hätte bloß <lacht> noch, noch eine noch seichte ja? Musik einsetzen müssen und Schnitt, da weißt du Bescheid. Also das war ein bisschen too much. So Diese, diese forcierte Liebesbeziehung nur damit der Tod am Ende noch tragischer wird mhm. Hätte nicht sein müssen, so ein freundschaftlicher Tod ist da auch was Feines.
1: <lacht>
5: ich habe
0: den Zweien, das aber auch nicht so abgekauft abge das, das, ist, das ist halt das, was, was, was ich halt auch sehr bemende, halt diese Liebesgeschichte, die, die kaufst du zu keiner Sekunde ab. Sonst spielen die beiden gut zusammen. Ja. Aber diese Liebesgeschichte nicht, nee. Ich meine von Chris
2: Pine aus, okay, er ist halt Mann, schöne Frau, okay. Aber von ihr halt noch dieses... Ja, diese Anspielung und dieses Augenzwingern. Mhm. und äh.
3: aber die Szene fand ich so fand ich eigentlich ganz witzig, so dieses ganze, ja, ich habe die äh, Abhandlungen XY gelesen und die sind zum Schluss gekommen, ja, Männer sind nicht von Nöten und sowas und äh, diese ganze, wenn er sie wenn sie ihn nackt sieht, das fand ich schon charmant lustig, weil die beiden halt äh, eine gute Chemie miteinander haben.
2: Wurde ja dann in dem neuen Tor auch aufgegriffen. Wo halt ja, nackt vor Chris Hemsworth steht. Echt? <lacht> das stimmt ja, du hast den noch nicht gesehen. <lacht> nee, <ich lacht> <find's> ja. <lacht> Sorry. <lacht>
1: ja, schön. <lacht> ich fand den Film halt ähm, ist ein bisschen leichter Unterhaltung. Also dafür, dass ich dieses schwere Thema Erster Weltkrieg aufsetze, hat er doch irgendwie was sehr ähm, ja, leichtherziges im Endeffekt. Ja, aber er hat schon heftige Szenen, finde ja, ich. Ja, also ich also muss
2: sagen, im Vergleich zu einem Captain America, der halt den Zweiten Weltkrieg mitbehandelt, hat Wonder Woman da noch ein bisschen mehr Dramatik mit reingebracht. Also auch dieses, dieses Leid von dem Krieg hast du viel mehr gespürt als jetzt bei Captain America, wo das Ding ja, die wurde es ja gar nicht behandelt. Da hast du ja kaum was gesehen. Da wurden die Soldaten gefangen genommen von Red Skull und Captain America hat sie befreit. Fertig. Aber da hast du ja diese Schlacht auf diesem, wo war das in Ungarn? Belgien. Oder? Belgien, Belgien. Belgien ja. ähm, die, das ist ja, das strotzt ja nur so von Emotionalität und Schwere einfach nur. Und das war, finde ich, auch sehr schön
1: umgesetzt. Ja, das war auch die beste Szene, wie sie dann auch äh, diese ganze Szenerie an, an der Front sozusagen, wie sie in die Stadt dann vordringen und die sozusagen befreien. Wie sie allein dann. Äh, da muss sich jemand zurückhalten. Auf dem freien Feld steht und geschossen <lacht> wird und so. Aber warum? Warum schüttelst du jetzt den Kopf,
2: Weil sie wieder eine Kugel mit den Armen, mit den Handdingern abwehrt. Um.
4: Nein, also ich fand erstmal jedes Mal, wenn sie Kugeln abgewehrt hat mit ihren Handgelenken, sah das total affig aus. Oh,
2: da wirst du Justice League lieben.
4: Ich hab halt gesagt, ich werde die nicht schauen.
0: Ja, doch, doch. <lacht> da musst du dir die alles Es war sehen, halt wirklich auch so handtun.
4: zwischendrin, dass sie dann auch Kugeln abgewehrt hat, wo ich mir dachte, die ist gerade an dir vorbeigesaust. Wenn du das wirklich jetzt gerade zeitlupenmäßig hast, das, das Ding hätte einfach so, push, egal, nimm die nächste Kugel. Aber es ist auch so, es war halt wirklich wieder dieses, es wurde nur dafür alles eingesetzt, damit sie dann halt entsprechend da rauskommt. Ähm, du hast halt die Frau, die im Schützengraben sitzt mit ihrem Baby. Wo ich mir dann auch denke, wenn die schon da hinten ist, dann schafft die doch von der Frontlinie weg, bevor die dann noch äh, Beziehungsweise, wie ist die da hingekommen? Ja, das dachte ich mir auch die ganze Zeit. Das ist so, warum setzt dir die Frau dahin? Selbst wenn die jetzt gerade über diesen Todesstreifen, über den ja niemand laufen kann und niemand drüber kommt, äh, es irgendwie geschafft hat mit ihrem Kind in den Armen. Weiß ich nicht, weil irgendeiner gedacht hat, äh, wir machen jetzt Mittagspause, 20 Minuten schießt hier keiner. Ähm sitzt die dann da und das einzige was ist bitte helfen Sie uns retten Sie unser Dorf und es war so klar oh Gott ja das da fragst du die einzige Frau die dann da kommt da redest du nicht halt mit Soldaten bekleidet. ja redest du nicht mit Soldaten oder irgendeinem der eine ordentliche Uniform anhat nein dann ist, fragt sie die einzige Frau die da ja,
3: in ihrem haben Mäntelchen die vorbeikommt sie, die Soldaten ja schon gefragt
4: ja aber warum fragst du die dann was soll die denn machen aus dem Background den die Frau hat geht die nicht davon aus dass eine Frau etwas ändern kann das Weil stimmt. sie eigentlich nicht dafür da sind, zu kämpfen. Und dann fragt sie, ausgerechnet sie, ich meine, wenn sie ihr zur Not ihr Baby an die Hand gedrückt hätte und hätte gesagt, bitte bring es von der Front weg oder irgendeinen so Scheiß, hätte ich das noch verstanden. Aber nicht dieses bitte rette mein Dorf. Gut, das mache ich auch immer. Das ist immer das Erste, wenn mir einfällt. So. Ich sitze jetzt in einer fiesen Situation, ich nehme jetzt die Person, die am wenigsten danach aussieht, dass sie militärisch und strategisch oder zu sagen hat.
0: Das war, das das war, ein, war halt Tag. Dieses,
4: dieses dieses erzwungen Epische, wo sie dann ihre Sachen ablegt, dann ihre, in ihrem total schimmernden, in ihrer Rüstung dann dasteht, die immer irgendwie fehl am Platz gewirkt hat. Ich glaube, in zwei Szenen fand ich sie ordentlich ausgeleuchtet und der Rest war irgendwie so schimmerig und shiny. Und dann geht die da los, diese, in dieser Szene, was an sich dann nachher, die Szene an sich ist ganz cool gemacht. Aber ich finde diesen Grund, warum sie das macht, ist so unglaublich dämlich. Ist halt dieses, ja, gut, sie
3: haben halt einen Grund gebraucht. Ja, aber es ist das, halt, das ist halt das, das
4: Problem, ist. was ich mit dem ganzen Film habe. Jede einzelne Szene ist irgendwie nur dafür da, dass, dass die Handlung vorantreibt. Es ist halt wirklich so nach dem Motto, da muss jetzt eine Frau sitzen, die sagt, ihr rette mein Dorf, weil mein Dorf ist da eingekesselt. Aber dann sagt der Nächste, nee, wir können nicht gehen, das ist nämlich niemals Land, da kann niemand drüber gehen. Ich dachte mir auch schon
2: kein so, Mann. Ja Flings genau. Mann da, da, da dachte ich mir auch
4: gleich, da kommt jetzt die, die Szene aus <lacht> Herr der Ringe, ich bin gar kein Mann und dann geht die da einmal drüber und alles super. Oh, ich, ich
0: dachte mir Wir so Wir haben nein. da ein paar Probleme mit so ein paar Ringgeistern, Die schwarzen Herren da vorne in den Kapuzen. <lacht> Na, Kärlchen.
4: <lacht> und vor allem, sie, sie stürzen es dann los und dann stürzen auch alle hinterher und dann kommen sie auch noch alle heil an von ihrem kleinen äh, Holding Commando, was sie sich da zusammengestellt hat. Ja, ich habe sehr viele äh, Parallelen zu Captain America gezogen, <lacht> während ich das geguckt habe. Es war halt auch so dieses, über das Holding Commando brauchen wir glaube ich nicht reden, was sie sich da genommen hat. Ähm, und dann wirklich alle hinterher und natürlich stirbt keiner von denen, obwohl die unter fiesem Beschuss stehen und dann plötzlich stürmen alle mit, nur weil sie dann halt sich äh, völlig selbstmörderisch da auf die, äh, in die Front gestürzt hat.
0: Da möchte, ich, da möchte ich aber mal einwerfen, dass das ja, weil du es ja gerade angesprochen hast, mhm. mit dem Holding-Kommando dort genauso nicht war. Die sind ja auch alle nicht draufgegangen und haben jeden Scheiß mitgemacht.
4: Mhm. Ja, das ist richtig, aber die waren ausgebildete Soldaten. Hast du gesehen, was die bekommen hat? ein Schauspieler, einen, naja, einen Scharfschützen, der nicht mehr schießt und äh, der Indianer, der eigentlich nur als Schmuggler, der Indianer, der nichts Besseres zu tun hat, als Amerika wegzugehen, direkt da in, die, in dieses Kriegsgebiet, um dann sich als Schmuggler zu betätigen. Bei Deutschen, die es ja auch so gut haben mit Leuten, die eine andere Ethnie haben oder so, weil die da alle ja...
0: Der war, nur, noch, der, der war der nur dafür da, dass der irgendwelche, irgendwelche Friedhöfe dann verflucht und dann später... Ja,
1: genau. <lacht> 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 du bist immer wieder bei den rassistischen Bankerfronten. <lacht> <Ach>, <lacht> der einer
0: muss ihn ja bringen.
1: Erst <lacht> gegen asiatischen Halschimpfen oder ist das äh, furchtbar? Ja.
0: <lacht> nee, aber ich, äh, die, die, ähm, also die Szene mit, dem, mit, dem, ähm, mit der Dame, halt, die, die sie halt an der Front hat... Hätte ich mir jetzt noch so erklären können im Sinne von, die hat die Fresse voll von den ganzen Männern, weil die machen ja sowieso alle nur Bullshit sozusagen, fragt man doch mal die. Vielleicht kann die mir eine Auskunft geben. So nach Ja, es ist nicht geil, aber anders weil sie als Sekretärin da
4: arbeitet oder was Anders hätte ich es mir jetzt nicht erklären. Warst du können. doch als
0: erstes. Ich, ja. ich bin gerade, ich habe den Film
3: jetzt gerade erst gesehen. Ich bin auch gerade wirklich am Überlegen, ob sie nicht erst Chris Pine angesprochen hat und hat, Wonder Woman sich da nur eingemischt hat, weil nein, nein, sie nein, versteht,
0: sie, was sie sagt. Ja, sie hat, sie hat. Also das, das Problem okay. war folgendes, dass halt keiner was machen wollte, weil die wurden dort halt festgesetzt empfanden ja. das als sinnlos und Chris Pine hat, glaube ich, sogar gesagt gehabt, es macht keinen Unterschied, wenn wir jetzt diese äh, Front hier quasi, äh, weil wir zu viele Verluste halt haben und das macht, das wiegt das halt nicht auf. Und sie ist aber der Meinung, doch, wir müssen alles retten, was wir können, bla 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 und dann geht's halt los. So, also es ist schon wieder dieser Hintergrund, dass halt die Männerwelt, die Böse, schon wieder mehr oder minder aufgegeben hat und mehr strategisch denkt und sie aber eigentlich alles retten will, was zu retten geht. Mhm. Egal, ob es jetzt schon Sinn mhm. hat oder nicht. So das sollte dir quasi so den Anstoß geben, So, das macht diese Figur halt aus. Dass es natürlich in vielerlei Sachen äh, äh, dämlich ist und sie die Einzige ist mit Superkräften, wenn es halt so willst, und wahrscheinlich auch die Einzige ist, die es dann schaffen kann, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ja, soweit denkt die dann halt auch nicht. Nee. Ja. Naja, das ist ja so der Grundstück des
1: Films. Ne? Sie ist so ein bisschen naiv und stürzt sich halt rein. Und es ist so ein bisschen, ja, sagen wir mal, vielleicht auch so ein eigener Kommentar, auf äh, diese comic geschichte weil die Helden waren ja so: Wir schaffen das, wir gehen einfach los, wir kämpfen und gewinnen. Ja, weil wir auch halb unverwundbar sind so nach dem Motto. Ja, mhm. und, und im äh, Endeffekt
4: hätte sie ein Schild ja gar nicht gebraucht. Kugelsicher ist er auch.
1: Das Publikum weiß dass es im Prinzip besser, hat ist jetzt sie da was kugelsicher?
2: voraus. Sie sollte kugelsicher sein. Warum hat sie dann alles mit ihren Ja, die hält ja. Weil gearbeitet. sonst
4: jeder auf ihre Brüste schießt.
2: Ja, ja, das kenne ich <lacht> auch. <aber. lacht> Trotzdem also ich weiß, ich, ich weiß
4: nicht, ob sie es äh, im, im Film tatsächlich so gemacht haben, aber sie sollte kugelsicher sein, tatsächlich, laut den Comics. Oder hm. verwechselt sich hm. da gerade was?
1: Sarah überprüft Superman das, ist kugelsicher. oder Niklas?
4: Ja, ja, aber sie, ist, äh, sie steht Superman ja in so gut wie nichts nach.
0: Wenn ja. jemand
4: tatsächlich gegen Superman ankommt, dann ist es sie.
0: Ach, Das war auch so ein Streitthema am Freitag.
4: Sie ist ja, <lacht> sie ist ja prinzipiell auch ähm, laut der Entstehungsgeschichte jetzt etwa zu dreiviertel göttlich. Weil ihre Mutter ist ja ein von Zeus geschaffenes Geschöpf und er hat sich dann halt mit ihr fortgepflanzt. Das heißt, sie ist so drei Viertel etwa göttlich. Und Götter können ja jetzt. Sie hat ja auch das Giftgas, hat ja auch nichts angetan. Nein. Ja. Und. Das ist so ähm, äh, Gift.
2: <lacht> ja genau. Geiles Zeug. Wenn also sie
4: mal weggeatmet, dann wäre das relativ schnell weg
2: gewesen. Aber hat sie eigentlich ihr ein Schild bekommen müssen? Also in Wonder Woman. Ja ja ja. Den, ja, den, den Schild den hat, den hat sie mitgenommen
4: rum. von der. ja. stimmt. Mhm. Ja. Dieses winzig kleine Ding, wo ich mir auch dachte, ja, dahinter knien ist auch so. Wie Captain ja. America. Ja, aber der, sein Schild ist größer.
0: Ja, <lacht> <lacht> yeah, der ist größer. Und trotzdem können sie ihn in die Beine schießen und ja. <lacht> das ist
4: richtig, aber er kann mehr von sich hinter diesem Schild verstecken als sie.
0: Ja, das wie gesagt, das, 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 also ja, mit dem Film gibt es definitiv viele Probleme, aber ja, warum der wahrscheinlich auch so, ich sag mal, gut funktioniert hat, ist tatsächlich die Geschichte halt, weil halt weiblicher Superheld, alle, die halt, sage ich mal, vorher so Filme wie Lara Croft halt eben geguckt haben, <lacht> fanden das der ein bisschen... Der Einzige, der dir einfällt. Äh, gibt's noch mehr. Ja, was hatten wir denn jetzt äh, so in letzter Zeit? Ich meine, die letzte starke Fraurolle, die mir einfällt, ist tatsächlich Furiosa von, 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 von Mad Max. Und davor ist es Ellen Whitplay. Also viel haben wir nicht auf der Ohr.
4: Aber in den Serien haben wir es stärker, tatsächlich. Ja, also aber nicht Serien, in den Filmen Serien, ist es weniger. Die Serien
0: interessiert ja auch mal keine Sau, wenn es dann mal irgendwie um solche Diskussionen geht. So, und dann eben, weil, sagen wir ehrlich, DC nichts weiter Perfektes geschaffen hat. Also heißt jetzt endlich mal was, was halt gerade so okay ist und das wird dann eben so hochgelobt, dass es halt eben super ist. Du durftest auch,
4: also ich denke auch, viele haben halt nichts dagegen gesagt, weil es halt wieder dieses ist, naja, wenn du jetzt was dagegen sagst, dann bist du halt Sexist.
0: Das gab es ja auch, die Diskussion. Das du die halt immer.
4: Ja, ja, aber es ist halt wieder dieses, dieses hochgekochen und dann viele so, ja, dann sage ich lieber, es ist okay und dann äh, spare ich mir die ganzen restlichen Diskussionen
0: damit. Ich glaube, nach Ghostbusters haben sie es irgendwie so gesagt gehabt,
4: ne, immer da
0: wieder was losdrehen.
1: <lacht> naja, nee, aber der war ja unterhaltsam als Ghostbusters. Ja. <lacht> naja, also, das Ding ist halt, ähm, der Film ist unterhaltsam an sich schon. Ähm, ähm, ich glaube, der wird aber tatsächlich ein bisschen zu sehr äh, auf den Podest gehoben, weil er eben sozusagen mal bewiesen hat zum einen, dass eine Heldin durchaus äh, eben was sein kann, äh, wo auch die Leute ins Kino strömen. Also der Film hat ja in Amerika unglaublich viel Geld eingespielt, wo dann auch wahrscheinlich auch viele äh, Frauen oder Mädchen reingegangen sind, die vielleicht nicht normalerweise in einen Superheldenfilm gehen, weil eben mal eine Frau die Hauptrolle gespielt hat. So als, als Beweis, Nur, das könnte man doch immer machen, guck mal, es gibt da Geld, es gibt da Frauen, ich, die wollen, das sie was sehen, die geben euch sogar Geld dafür, so tiefgreifende Erkenntnis und ähm, ja, dass sie, dann, ähm, dass sie dann sozusagen als, als, neues Feministisch, als neue feministische Ikone dann äh, emporgehoben wurde.
4: Ja, und sie gleich wieder abgesägt wurde, nachdem sie dann halt irgendwie... Äh, sie war doch danach, Wonder Woman war doch kurzzeitig äh, Frauenbotschafterin und dann sind sie doch alle sturm ja, das, gelaufen. Nein, das, das war
1: was anderes. Ja. Das war aber diese, diese ironische Geschichte, die sie hm. vorher passiert ist. Ja, war ja auch so aber... Also, dass die Figur Wonder Woman sollte weißt, für die UN hm. irgendwie so hm. ein Dings sein und dann wurde sie aber wieder abgesägt, weil sie ja eben mit so kurzen Röckchen auftritt.
4: Ja, und Brüste hat. Das ist furchtbar. <lacht> <lacht>
1: ähm, naja, und... Ähm, ich denke, das ist so ein bisschen das, das liegt so wie so eine, so eine, so eine Schicht über diesem Film. Und hm. man kann ihn gar nicht so richtig objektiv beurteilen, wenn also, also man muss das man kann das nicht ignorieren. Hm. Und ähm, ja, aber es ist halt so wirklich für mich eher sagen wir mal ein mittelmäßiger Film, der halt äh, viele gute Punkte hat, also auch mit den Charakteren, die irgendwie und den Schauspielern, die gut drauf sind, aber von der Story her sehr sehr dünn ist. Und irgendwie, ähm, ja, aber halt im Vergleich zu den anderen DC-EU-Filmen ist das halt mitunter der Beste. Das ist immer so ein bisschen also, da, als ich, ich damals aus dem
0: Kino raus bin, war ich eigentlich schon äh, sehr positiv überrascht, dass das halt so ein gutes Ding geworden ist. Aber wenn ich jetzt halt nochmal drüber nachdenke und so einiges Revue, ist er halt okay so Ja, es ist halt wirklich so. Es ist halt wie mit so vielen Filmen halt. Die, die wirken nicht. dann das, danach halt eben okay. Ich meine, wenn du aus dem Kino kommst, bist du halt immer noch ein bisschen, wenn du jetzt nicht gerade die größte Grütze gesehen hast, bist du jetzt äh, relativ noch äh, vom Adrenalin hochgepusht und so. Da, da siehst du dann halt alles auch nochmal ein bisschen anders. Ähm, wobei ich auch sage, zum Beispiel der Endkampf, der war für mich schon wieder so typisch DC-Scheiße. <lacht> Weil äh, dieses dieses über CGI und alles äh, äh, geht wieder ein Arsch oh. und sie nur auf dem Flugfeld waren wo Ich du fand du auch teilweise die Effekte uh.
1: äh, als nicht nur die bei diesen CGI-Figuren äh, einfach teilweise schlecht. Also zum Beispiel wenn man auf wenn man so diesen diese, diese Insel von oben gesehen hat, wie die ganzen äh, Amazonen trainieren, hm. das du irgendwie genau gesehen, die sind alle hinterher eingefügt worden. Die haben sie einzeln vor der Greenscreen aufgenommen, haben die dann diese auf diese Wiese gesetzt. Naja irgendwie eine Irre. Hat das keiner gesehen? Hat das keiner abgenommen? Nein, in den Schlachtszenen <lacht> wurde,
4: ja, Schlacht wurde es ja noch schlimmer. Also die fand ja. ich ganz furchtbar. Also es war wirklich so dieses, dass es mich richtig gestört hat, wie, äh, wie äh, reingesetzt sie in diese Szenen wirkt.
0: Das siehst du halt bei dem, bei dem Slow-Mo ganz schön. Ja, mhm. das ist eklig. Also, mhm. Auch diese naja,
2: diese komischen Kamerafahrten um Wonder Woman rum, ja, ja. wo dann dieses, der Hintergrund ganz komisch verläuft. und
4: Ich fand es halt immer schwierig, was halt auch war, war, ähm, klar, ihr ganzes, ihr ganzes Kostüm soll halt äh, schimmern und glitzern und was auch immer. Und es war halt so, das hat, glaube ich, ganz, ganz viel Probleme bereitet, das ordentlich einzufügen, weil dann die Lichtverhältnisse nie richtig gepasst haben. Und dann sitzt du immer da und denkst, das passt doch nicht, das sieht doch nicht aus, was macht denn, wo, wo haben sie das aufgenommen und dann da reingefügt? Weil wenn da kein Licht rundherum ist, außer ein bisschen Feuerschein, weil sie gerade irgendeine Halle angezündet haben, dann schimmert das auch nicht so krass. Also das war halt wirklich doch, so... Doch,
1: ist Amazonenstahl, der schimmert immer. Das Lasso schimmert
2: doch auch. <lacht> genau. <lacht> das ist aus dem gleichen Stoff.
1: <lacht> da haben wir LEDs oh, versteckt. Da haben wir
2: Glühwürmchen reingewebt. <lacht> Aber ja, die ist hat da echt ein Auch die Bewegungsabläufe von <lacht> Wonder Woman waren nicht immer so ganz <lacht> cool. Die sahen echt künstlich aus, aber da hat Justice League auch nochmal einen draufgesetzt mit
0: Flash. Das, das, das kriegen die irgendwie ja. alle nicht hin. Das ist, ich, ich weiß auch nicht, was, was... Also das ist halt wieder äh, das Problem bei denen halt eben bei Marvel gibt es mal pro Film ein, zwei Ausfälle, wo ich sage, hm... Aber bei, bei DC gibt es fast nur Ausfälle. halt. Das, das ist mal ganz selten. Du musst die ja schon loben, wenn es halt mal irgendwie nicht so sehr aussieht, als ob es am Computer irgendwie ist. Ja, ist oh, so richtig guter Aber feine
4: Macht, feine ja, ja. Macht. Ja, wer ist ein guter Junge? Das richtig? ist
0: wahrscheinlich auch so, dass, dass das Phänomen jetzt mit Justice League und, und Wonder Woman, das, das ist so wie, wenn dein Dreijähriger irgendwie ankommt und hat ein Bild gemalt. Das ist vollkommen eine Scheiße, die da drauf ist irgendwie. So, das ist aber großartig geworden. Also super halt. So dieses, dieses Anhimmeln von, von eigentlich... Ja, ja, vom Mist, der dir da, da gebunden wird. weil
4: er beim letzten Mal, heißt Batman vs. Superman, noch die Stifte gegessen hat.
1: Ja! ja
4: Da lobst du ihn schon, wenn er es geschafft hat, dann einfach mal was zu malen.
1: Richtig. das ist einfach dieser Sex-Snyder-Stil, der so von Anfang an übernommen wurde. Das ist so diese etwas sehr übertriebene vom, vom Stil. Du weißt, dass es nicht echt ist, dass es schon künstlich mhm. aussieht und das haben die anderen Regisseure auch so teilweise mit übernommen. Und das ist halt, das kann, treiben sie dann immer weiter zu größeren Extremen.
0: Sie haben den und Film ja schon mal ein bisschen heller gemacht, da haben sie ja schon mal ein
1: bisschen was geschafft. Das ist gar nicht so sehr der Punkt, sondern einfach so, ähm, der, was ich im, im ersten Teil gesagt hatte, einfach so, dass es für sich eine innere physische Logik hat und dass es halt nicht aussieht wie teilweise Cartoon. Hm. So. Also bei Marvel, Marvel kann man zum Beispiel vorwerfen, dass die eben sehr wenig ausprobieren in ihrem Stil. Da geht man auf so einen äh, Serialismus, aber äh, etwas so ganz Besonderes mal auszuprobieren, eine Art, wie man die Kamerafahrten macht und so, das ist da eher selten. Sondern man versucht da eher, das so aussehen zu lassen, als würde es wirklich in der realen Welt passieren. Hm. Äh, während man bei DC gerne einfach mal wirklich so diese Cartoon-Arte geht, wo die Kamera sich quasi mitdreht und mit hindurch geht und solchen Kram, wo dann noch im Zeitlippe um sie herum... Und das ist halt so, das ist so dieser knallharte Sex-Snyder-Stil Ja, was bei allen weil das Traurige wurde. ist ja,
0: bei Sex-Snyder ist es ja so, der fährt ja schon richtig, richtig lange mit dem ganzen Quatsch. Ne, Ich meine, am schlimmsten war es bei Sucker Punch. Mhm. Ich mag den Film zwar so einigermaßen, aber da siehst es ja am schlimmsten. Ja, das ist so der nicht, Sex Aber der hat sich halt überhaupt nicht weiterentwickelt. Ne? Und es ist ja nicht so, dass wir irgendwie noch so 2010 sind oder so. Es ist halt schon ein paar Jahre ins Land gegangen.
1: Doch, und sich noch weiterentwickeln. Es ist halt so sein, sein Stil und Punkt und hast du erstmal eine ganze Menge CGI-Animatoren sitzen, die dir das erstmal nacharbeiten. Müssen.
0: Ja, aber vor allen Dingen, ich meine, die Kritik gab es ja schon bei, bei, bei Man of Steel, dass man dann halt sagt, Jungs, ist ein bisschen zu viel halt oder macht das mal vielleicht wenigstens ein bisschen realistischer und da kommt aber auch gar nichts halt. Naja, was willst du auch machen? Du hast ihn halt engagiert, ne? Du musst damit leben, dem wird doch nichts anderes einfallen. <lacht> Eine Weiterbildung finanziert. <lacht> Umschulung. Ja? Herr Snyder, ja. wir haben sie da mal angemeldet.
1: Ich möchte übrigens noch ergänzen, also laut Wikipedia ist sie mit dem, was sie aushalten kann, durchaus ähnlich vom Superman. Und so spitze Waffen und Projektile können nur mit ausreichender Kraft ihre Haut durchdringen. Also definiere ausreichende Kugel. Kraft. Das steht hier nicht, hier steht eine sufficient force.
4: Aber eigentlich äh, läuft das schon fast auf die äh, Definition Kugel sicher hinaus. Naja. Hm. Vielleicht, wenn
1: das Vielleicht. du es davor vorstellst, mit einem MG und 5 so cm <lacht> Entfernung, dann kannst du mal ausrichten.
4: Ja, da sollst du aber nicht auf die Rüstung schießen. Wieso? Na, die ja, feuer war ja dann auch so alt.
1: <lacht> oh. <lacht> die hat
4: so viel Haut gezeigt. Aber warum schießt man da nicht drauf? Der ganze Hals war frei. Na, ich habe doch ihr Schild. Oh, Abgewehrt. T -t, t -t -t. Ja, das
3: waren ja Maschinengewehre, keine Scharfschützengewehre. Ja, auch okay. Auch den
2: Mörser
0: konnten sie einwandfrei abwehren. Ohne, dass der auf dem Schild explodiert. Die waren geblendet. <lacht Hiç> oh, es ist halt ein Special-Schild. Die waren einfach geblendet, da ist ein Soldatbord, der hat Ausschnitt. Scheiße, <lacht hiss recognise lacht> wo schieße ich denn jetzt hin? <lacht happining> Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich meine, sowas. guck mal, das sieht so schön rund aus, da kann ich nicht drauf schießen.
1: <lacht snark busted> der blöde deutsche Reichswehr, der auf <lachtShaun> <viu>
0: Ja, was hatten Sie denn für Alternativen? Eine, eine Tussi mit, mit so einer Halbmaske, die potnäslich ist, dann nehme ich auch lieber die und schieße daneben. Und sage, oh, ja, ich kann halt nicht ziehen, Entschuldigung.
1: Ja, das war die einzige
0: Frau im Deutschen Reich, oder was? Anscheinend, Dr. ja. Dr. Ja, Poison. Es, also, es gab ja diese, diese eine Szene noch, wo sie da auf dieser Tanzveranstaltung war mit Chris Pine. Oh, ich, Gott. Mit ihrem tollen Schwert, das keiner gesehen hat, dass sie da hinten im Rücken hat. Ich frage mich ja, bis
2: wohin das Schwert runtergegangen ist oder wie sie das Sie zwischen die Popacken Ja, die wahrscheinlich.
1: Ja. So war es auch fixiert anscheinend.
4: Ich bin nur zu, dafür da, um solche Sachen auszusprechen.
1: Aber, aber dann hättest du es aber nicht, also, also dann hättest du doch an, an, entlang der Klinge festhalten müssen, oder? Eigentlich ja. Die hat so eine Körperspannung, dass die Spitze unten ja. reicht und dann... Ja, aber wenn sie, wenn sie das so quasi so... <lacht> ich versuche das heißt, echt Mann. wissenschaftlich zu erklären, ist so nicht dich ernst Man sieht dass es doch hinten rausstecken, weil das gibt so es doch so einen Abstand. Wenn sie es flach am Rücken halten will... Das kann sich
0: verformen, weil das... Äh ja, so.
1: Oder sie hat so starke Arschbacken, dass sie es Stahl verformen kann. Und später macht es mit der Hand mit auseinander.
0: Na, wenn, sie, wenn sie wie, 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 wie so Kraftverhältnis wie Superman hat, kann die da bestimmt Lupen rein, Diamanten draus machen. Nein, sie machen so ein Justice League, wenn sie nichts zu tun haben. Nimm ein Stück Kohle, steck sich in den Arsch und kommt mit <lacht> Diamant drauf. Ich will sich da irgendwie finanzieren. Ich meine, auch die Kohle von Batman ist irgendwann mal aufgebraucht. Ich habe bis heute nicht begriffen, wie der jedes Mal wieder neue, neues Geld reinkriegt. Jetzt wissen wir es. gut, dass man
1: mit dem Thema geblieben
4: Genau, ja.
1: Okay. Möchte euch jemand was zu Wonder Woman sagen? Oh Gott. Ich glaube,
0: es wurde jetzt mit dem Kohl den Kohlen und Diamanten alles gesagt. Das Schöne, das Schöne ist, ich habe vor allen Dingen auf meiner Liste stehen, der Diamant von DCU. <lacht>
5: sagen
1: wir es mal so. Also, ich denke, bei einer Fortsetzung äh, könnt ihr das bestimmt besser machen. Weil da muss man diese ganze Origin-Story und dann ist sie sozusagen Kampf gestählt durch ihre ganzen Justice League-Sachen, Auftritte. Und dann ist dann Zweiter Weltkrieg? Ach so, ist ja wieder Prequel, oder? Das kommt ja überhaupt, nee, oder? Es nicht, ist es, es nee. sollten wir im Kalten Krieg spielen. Kommt ja, denn überhaupt? Also, also noch immer
0: noch ein was? Ich, ich, ich stehe ja. das jetzt schon auf dem, auf dem Blatt Papier, dass da noch wieder was kommt, aber so, jetzt sind sie ja eh gerade am Umholen. Ne, wo man ist ja
1: alles. Das stream. ist die Geldkuh von DCU. Mhm.
0: Ja, aber wenn sie das DCU kippen, kippen sie alles, also Ach, Flashpoint. Kippen, also kippen wollen, Ding, ne? kippen wollen sie ja jetzt ja. nicht, aber die wollen ja, wollen ja haben wir erstmal als komplette Umstrukturierung gemacht. Und ja, aber äh stimmt,
4: das, die haben ja prinzipiell ein Event dafür, wenn sie dann einfach so ein Flashpoint-Event machen, und <lacht> scheiß drauf, können sie eh alles rebooten.
3: Noch, ja, aber, aber die Gal dort ja wird dann, denke ich, bleiben, weil ja. sie halt ihr ja. Aushängeschild ist. Aber die
2: haben doch eh gesagt, dass die Filme für sich alleine stehen, ja, ja. abseits jeglicher Kontinuität. Ach, die erzählen so
0: viel, wenn der Tag lang ist. Da kommt ja öfters mal wieder was Neues.
2: Würde ich kriegen. auch
4: machen, wenn sie scheiße sind. Richtig.
2: <lacht> was auch noch erwähnenswert ist, dass bei Wonder Woman die Absätze dran modelliert wurden, weil Gelge dort in Absätzen nicht kämpfen konnte am Set.
3: Ja, dann hätte das ich vielleicht die einfach die mal ist sinnvoll, Reine. dass sie es, es nachträglich reinmachen, anstatt dann zu sagen, schön. hey, man kann damit nicht kämpfen. Ja. Aber, mal auf aber,
4: aber dann müsste dann wieder mal überlegen, es soll eine starke Frau sein, aber sie hat bitte Absätze zu tragen, die wir nachträglich einfügen, damit es halt ein bisschen schicker aussieht. Wobei sie aber in diesen Dingern nicht kämpfen kann. Richtig. Das ist bescheuert. Das richtig,
0: bescheuert. Hat die im Comic nicht sogar flache hat die doch gar keine Kommt, an. Kommt drauf Täusch an,
4: wer es gerade entwirft. Ja. Also sie hat nie irgendwie Absätze, aber es gibt einige, die meinen, ja, ein bisschen Absatz sollte sie schon haben, ne?
1: Müsste die nicht einfach so geschnürte Sandalen haben? Also
4: nee, sie hat schon Stiefel, mm -hmm. also richtig mm -hmm. oben drüber. Mm -hmm. Aber ja, eigentlich ist es äh, von den Amazonen her gesehen, müsste sie flache Schuhe tragen, Oder Schnürsandalen buffen. und dann entsprechend äh, Beinschoner drüber.
1: Also das passt doch nicht zum Rock, das sieht doch scheiße aus. <lacht>
4: Die hatte doch Beinschoner.
1: Ja, naja, die Stiefel waren die Beinschoner.
4: Ja.
2: Nee.
1: Mehr oder
4: weniger, aber ja, es ist halt, das ist richtig bescheuert. Ja? Ernsthaft?
2: Ja. Oh Gott.
1: Die, die Die hat auch in der israelischen Armee gedient, ne? Ja. Ja, die ist auch ausgebildet, also mhm. zum Kampfe. Mhm. Ich fand es ja schön, dass alle, Englisch, also alle anderen Amazonen auch den gleichen Akzent von ihr übernommen haben, damit es nicht so aussieht, dass sie kein richtiges Englisch konnte, sondern dass es nur der Amazonen-Akzent ist. <lacht> <lacht>
0: das ist zumindest im Englischen. <lacht> ja, ja. Man kann man auch so machen. Ne? Aber hätte da, hätte da jetzt gesagt, wenn, wenn sie den jetzt vor äh, Batman vs. Superman gebracht hätten, den Film, wäre das besser gewesen? Das hätte
2: Batman vs. Superman nur noch schlechter gemacht. Ja,
4: das ist richtig. Das also, ist es ist egal,
2: Idee. wie du es drehst und wendest. Ich äh, finde, keiner, kein, hm. keiner der beiden Filme wäre besser weggekommen. Aber
4: mhm. ich muss halt sagen, dramaturgisch wäre es für mich tatsächlich angenehmer gewesen, weil es ist dann, sie ist dann einfach aufgetaucht, pluppter Vase. Ja.
1: Okay. Ich dachte, okay. sie gehört zu dir. Nee. Ja,
4: oh Gott, das ist so verdämlich. <lacht> Aber über da, die Dialoge braucht man da, sich und da, da musst du das
1: nächste Mal, wenn du Batman vs. Superman auf Blu-ray guckst, die, die du dir zu Weihnachten gewünscht hast. Niemals. Dann musst du halt an der Stelle Pause drücken, wenn sie kommt, und dann legst du die Wonder Woman Blu-ray rein, guckst den Film und dann machst du da weiter. Aber nee, das bitte geht ja den... nicht. Das fängt
4: ja dann an, wo sie dann noch in, in Paris ist. Das kann ich ja, ja nicht. Darfst
1: du darfst doch nicht.
2: Nee, nee, das schaffe ich nicht. Na doch, okay, du musst dann hier. kurz vor dem Ende, oder du musst den Anfang überspringen, die Origin schauen, hm? dann an, das an, an den Anfang, dann Batman vs. Superman weiter und dann an
0: das Ende von Wonder Woman, wo Bruce hm. Wayne das Bild zu ihr schickt. Und wenn du dann dabei was trinkst, was du wahrscheinlich sowieso machen wirst, ist dir das alles vollkommen egal. Richtig.
4: Machen wir und so. Und vor allem
0: auch
3: den Extended Cut gucken, denn der okay. ist auch noch schön länger. Richtig. Aber auch, ein, aber auch ein bisschen besser.
4: Das heißt, ich trinke einfach vorher eine Flasche Wodka, lege mich einfach in die Ecke, schlafe meinen Rausch aus, äh, Rausch aus und lasse es nebenbei laufen. Richtig, ja. Da habe ich auch nichts verpasst. Guck mal
1: bei Amazon. Schrottwichtel. <lacht> oh,
4: das ist so lieb ja. von dir, Sascha.
0: Nördliches Schrottwichtelnrat oh. gerade ein Hey, da kannst du wenn, du, wenn du jetzt in der Schule irgendwie oh, bist... Ne, kannst Sascha, du
4: da ich würde aufpassen. Dann kriegen wir alle so
0: eine.
2: Die also, kostet doch nicht macht. viel bei Amazon. Die ja, kostet, glaube ich, 8 Euro oder nee, so. Ich habe
0: letztens, hab letztens Batman vs. Superman, aber die normale halt irgendwo beim, beim Rewe rumliegen gesehen für 2 Euro oder so. da hast du nicht zugegriffen. Hast <lacht> ist eine Macke, die will ich nicht... Genau, Ronny möchte haben. den Extended Cut haben. Damit also, ich einfach noch mehr Lebenszeit Genau, also wenn, wenn kann. dann für 1 Euro den Extended Cut. Weil dann lohnt es vielleicht irgendwo noch ein bisschen. Aber ist das ansonsten? die mit Edition? Ja. Gibt es tatsächlich für 8,99.
4: Boah, oh, das sagt alles. Oh. So. Das ist
3: fast so derb wie die Serie von Marvel, die in humans die nach einer Woche nach Release für 3,99 zu kaufen war.
0: Amazon. <lacht> oh,
4: das ist übel.
0: Ja, von denen hatten wir es auch beim ersten Teil. Und äh, Ja, ja, wir haben es von unserem auch Auto noch mal kurz besprochen. <lacht>
4: Ach ja. Mm.
1: So, und wie ist dein Interesse, an wen soll ich die schicken? <lacht>
4: <lacht> ja, ähm, Mülleimer neben meinem Briefkasten.
2: Aber wenn, dann bitte unseren Affiliate-Link nutzen. <lacht>
0: oh. Warum und haben wir war sowas nicht? Sascha? Scham, Weil ich, Scham, weiß, ich weiß, wie das geht. Oh. Richtig. Da hast du jetzt hier zwei äh, Herrschaften, die dir das erklären können. Äh, Nö. Nee. <lacht> Wer hat dir das gemacht? Alvin oder was?
1: Nee, ich,
3: aber Nee, also Ich kann schon mal sagen, es sind drei Klicks. Oh, Fahrrad auch nicht alles.
4: <lacht> okay, gut. Das sind ähm, unsere 75
1: ja. Cent Werbeeinnahmen bei YouTube, die wir bisher haben. <lacht> die Wo wir Investier noch vertreten gehen wollen.
4: Um mir Justice Batman vs. Superman in der Extended. Nee, wir Version müssen warten, bis
1: wir 7 Euro haben, dann kriegen wir es erst ausgezahlt.
4: <lacht> <lacht> dann können wir die DVD davon kaufen.
1: Ja, dann gibt es die auch billiger.
4: <lacht> ja.
1: Also Blu-ray oder DVD? Ja, Blu-ray, das ist der Extended Ich glaube,
4: ich besitze momentan kein Abspielmedium, was diese, äh, dieses Ding <lacht> abspielen möchte.
2: Es hat bestimmt Sie noch will, einen Download-Code dabei.
4: Ich warne euch. Merkst du, weil es ja nicht mehr so geschenkt. tatsächlich.
2: Hm? Ja, bei DC-Filmen ist immer Download-Code mit dabei. Uh. Brauchst du gar kein Abspielgerät?
0: Da ist der Speicherleiter für mich.
4: <lacht> Ich bin mir sicher, ich besitze keinen Laptop, keinen Computer. Es, es wird einfach nicht, nee, es geht nicht. Nee. Du lebst
5: immer morgen, ne?
1: Ja,
4: ich, ich werde mich in eine Höhle zurückziehen
1: <lacht> mit ein paar
4: Marvel Comics und dann war das. Mit den guten alten Marvel Comics.
1: Das nehme ich mal als Überleitung. Gute alte Marvel Comics, gute alte Marvel Filme. Wir kommen mal zu dem Helden, von dem es schon zwei andere Filmserien gibt. Da hatten wir sich gedacht, ach komm, machen wir noch einen. Alle guten Dinge sind drei. Alle guten Dinge sind drei. Man hat überhaupt nicht erfahren, wie er zum Spider-Man wurde. Das fand ich total Kacke.
4: Ja, das weiß ja auch keiner. Das war voll. Ich stand da ja. auch da und dachte, also, mir, wer ist das?
3: Also. Und dann, äh, es gab keinen Onkel Ben. War der jetzt ja. tot? Was ist da? Er genau, war nicht hm. aufgeklärt, verrückt.
1: War der auch so sexy wie Tante May?
4: Vermutlich.
0: Die werden ja, auch besser. <lacht> Wart's mal ja. ab, in folgenden Teilen werden Sie mal ein so Rückblende. Da kommt Ach, da noch kommt noch, noch ein
4: neuer Onkel Ben und der wird Bestimmt. dann auch nochmal.
0: Und weg damit.
1: Gut, wir kommen zu Spider-Man Homecoming. So,
4: Ronny. Bitte. Schöne oder bin ich. Ja, natürlich.
1: Ach, Mann. Weiß der Geier, worum es da geht. Ja. Da, da,
0: da, da, da.
4: Oh, Sascha, das wird noch eine wunderschöne Karnevalssaison mit dir.
0: Ja, ja, der junge Peter Parker kommt ich jetzt zurück so Karneval von, dir. von seinem Einsatz im äh, äh, Bürgerkrieg und äh, darf davon aber nichts erzählen. Und äh, versucht jetzt wieder seinen äh, Alltag im, äh, im Schulleben da zu meistern und hat aber den Anzug natürlich noch und äh, will natürlich. natürlich so ein paar äh, Heldengeschichten äh, da machen. Aber er kriegt immer wieder gesagt, du, 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 darfst du nicht. Äh, von wem kriegt er das gesagt? Äh, von hier äh, einmal von Robert Downey Jr. und dann von äh, wie heißt der Knallkopf? Ich hab Happy. den Namen schon vergessen. Was? Happy. Richtig. Also
4: im Endeffekt alles im Auftrag von Iron Man.
0: Ja. Aber sein Ansprechpartner ist halt Happy. Der auch ja, nie weil sie Defo sich, geht. Weil, weil der war billiger als Robert Downey ja, genau. Jr. <lacht>
5: Ja.
0: ja, und dann äh, tauchte aber äh, ein neuer Bösewicht auf, nämlich der äh, Geier, unglaublich gut gespielt von äh, Michael Keaton. Alias Batman. Richtig. Alias Birdman. Ja, also, man weiß, wo er es her hat. Und ähm,
1: wenn einer gestörte Fliegeviecher spielen kann, dann kann
0: er <lacht> Ja, und äh, da äh, möchte natürlich der Herr Peter äh, nicht einfach so äh, hinschauen, sondern äh, stellt sich diesem Herren. Und das wird spannend.
1: Aber auch mit ein paar Umwegen dazwischen. Natürlich, wie immer. Weil äh, das ist ja das Interessante bei dem Film, äh, er muss sozusagen Pubertät, Schulleben und das neue Superhelden-Dasein miteinander
0: irgendwie kombinieren. Also so ein bisschen das, was wir auch schon in den vorherigen Dingern gekriegt haben. Naja, im... Ersten
2: Reboot nicht so viel
0: Da war er zu cool da Ja, war das, das ist cool.
2: cool Er Skateboard
1: Ich
0: mag den gar viel trotzdem Ja, klar also der war ganz okay. Aber
1: wir fangen mal bei Ronny an Bei Ronny ist hier der Spider-Man-Fan Nummer 1 Der bitte jetzt nichts zum Kostüm sagt Weil er findet alle Spider-Man-Kostüme scheiße Aus irgendeinem Grund Weil Was es überhaupt nicht wahr. Immer wenn irgendwo die Sprache kommt, Spider-Man-Kostüm, sei es in einem Videospiel, irgendeinem Trailer, im Film, sonst was sagst du immer, das Kostüm sieht scheiße aus.
0: Das habe ich hab Kostüm... dich noch nie sagen. können, Oh, das mal ein tolles Spider-Man-Kostüm. Hättest du mich früher mal zu den Toby Maguire-Filmen gefragt?
4: Hast du, hast du Ronny prinzipiell jemals gesagt hören, dass irgendwas total tolles?
0: Ronny, was fandest du denn am oh. Toby Maguire Spider-Man-Kostüm durch? Das ist das klassische Kostüm, so wie es im Comic ist. Das
1: ist doch voll die Lügen, weil Das Klassische ist das in den 60ern. Ähm, ich hoffe jetzt Post nicht,
3: dass du den Toby Maguire Film gut fandest.
1: <lacht> Deins ist der Todd McFarlane äh, Post-Ära. Ja, das stimmt, das ist auch richtig genial. Die jungen Leute
0: hier. Ja. Klassisch. <lacht> Trotzdem, ist es am nächsten halt rankommen. Also, wenn, wenn, wenn du davon ausgehst, dann sage ich äh, die Amazing Spider-Man 2, das Kostüm, weil das ist ja dann das Finale. Das, was es im ersten Teil gab, das ist ja auch noch nicht so geil. Das sieht ja noch sehr zusammengeschneidert aus. Okay, gut, haben wir das geklärt, was du am besten fandest. Nicht,
1: jetzt fandest du doch erst einmal, wie du den Film
0: fandest. Ich musste ja zweimal reingehen. <lacht> ich oh, musste. So armer. Ja, ja, ich habe den beim ersten Sichten fand ich nur so, nee. Und dann habe ich irgendwie mich mal beeinflussen lassen von allen anderen, die alle geschrien haben: oh, das ist der beste Spider-Man, den es überhaupt gab. Und ich mir so dachte, habe, hm, da muss ja irgendwas dran sein. Also habe ich mir dann noch mal ein zweites Mal geguckt und siehe da. Beim zweiten Mal schauen fand ich ihn dann doch besser. Und äh <lacht>
4: das, ist der, das ist genau der gegensätzliche Effekt von
0: DC-Filmen. <lacht> ja, tatsächlich. Die werden beim, beim Gucken äh, besser. Ja, jedenfalls, ähm, äh, fangen wir mal von vorne an mit dem Bürgerkrieg. Da hatte ich ja schon äh, äh, damals so ein bisschen meine Bedenken gehabt. <lacht> McDonalds gegen Burger King. <lacht> da hatte ich ja damals schon so ein bisschen meine Bedenken gehabt, äh, äh, dass ich den ähm, wie heißt der gleich? Der Tom Holland. Genau, den Tom Holland irgendwie nicht so doll fand. Äh, Habe ich mich aber dann tatsächlich beim Film, äh, äh, beim eigentlichen Spider-Man-Film dann äh, echt gut gewöhnen können an diesen Herrn. Ähm, das was ich blöd fand an dem Film war diese aufgezwungene Liebesgeschichte, wenn man es so in Anführungszeichen nennen will, weil das, das hat so überhaupt nicht gepasst. Also dieser, dieser Schwarm oder wie du es halt auch mal nennen möchtest. Nein, es war ja keine richtige Liebesgeschichte, es war einfach nur so ein bisschen Highschool Romanze, ja, aber aber ist eine sehr einseitige Romanze. Ja, aber die Dame hat irgendwie für mich trotzdem nicht so richtig funktioniert in der Rolle. Sie ja. war die
2: Schulschönheit. Ja, das ist sie war so. das Klischeemädchen. Ja. Naja. Und
4: im Endeffekt ist sie auch nur dafür da gewesen, dass am Ende die Tür aufgeht, als er sie zum Ball abholt. Also ja, oh.
0: ja, das sei jetzt mal dahingestellt, aber das war so ein bisschen das Einzige, was mich so gestört hat. Ich darf ja nichts über das Kostüm sagen. Es <lacht> gefällt dir nicht. Das war mein zweiter Kritikpunkt. Aber ansonsten ist der Film großartig. Also, ich meine, der hat einen der besten Bösewichte von, vom, hm. wenn du es jetzt sagen willst, MCU. So, ja. Und da gibt es ja nur wirklich nicht viele. Und es ist der Geier. Ja, aber ja. Ich
4: halt, ähm, sie haben auch tatsächlich eine, eine gute, glaubwürdige Geschichte drum gesprochen, ja. wie er dann zum Geier wird. Ja. Und äh, einen dass er halt auch genau, einen plausiblen Grund, warum er das macht einen plausiblen Grund, wo er die Technologie dafür her hat. Hm. Äh, auch so, dass es sich alles ordentlich zusammenfügt und dann wirklich dieses Kostüm. Ich dachte mir so, oh, die casten den Geier, was für eine Scheiße. Der sieht <lacht> immer affig aus. Und dann hauen die so ein Ding raus und ich dachte so, boah, das ist cool.
2: Auch mit, dem, mit dem Pelzkragen. Ne? Yeah. Das war sehr es war, schön gelöst. es war
4: extrem cool gemacht. Es sah absolut nicht affig aus. Es war halt, bei, was beim Geier ja echt eine Herausforderung ist. Dass, also wirklich, das Kostüm war top. Der komplette Charakter war großartig, auch super gespielt. Also das war wirklich aber das meine jetzt,
0: Highlight. Wenn du das jetzt mal vergleichst mit dem, mit dem äh, grünen Kobold aus Toby Maguire damals, das war total lächerlich, dieses Kostüm. So Aber sie haben ja versucht, denselben Ansatz zu machen im Endeffekt, jetzt, hm. äh, wie sie es aber, jetzt beim Geier ähm, da mal jetzt gemacht aber haben. Aber es
4: ist tatsächlich auch da wieder der Unterschied zu dem, ähm, was nun mal das MCU hinkriegt. Dass sie die Kostüme einfach mal in relativ cool hinbekommen. Ja. Wir reden nicht von Turnos. Ähm, da wir, müssen wir mal noch gucken, wie das am Ende aussieht, aber ähm, viele Sachen sind halt wirklich relativ realistisch umgesetzt, sodass es immer noch den Comic-Charakter, dass du ihn erkennst, aber dass es halt auch etwas ist, was wirklich in die Realität übertragen ist, wo du denkst, ja, das kann so funktionieren. Mhm. Wo du dann nicht wirklich daneben stehst und denkst, was zur Hölle, ist das für ein glitzernder Panzer, den die tragen? <lacht> <lacht> was, ja, genau. Zum Beispiel jetzt also, trägt so. ihr
1: einen stumpfen Panzer zum Beispiel. Ja. Toni, wie fandest du dabei? Ähm Ich muss ja sagen, ich fand die Andrew
2: Garfield Filme sehr, sehr schön umgesetzt, auch besser als die Peter Parker Filme damals, weil die to waren momentan Peter ich doch, Parker, T Tobi <lacht> ja. die waren ein bisschen cheesy, also. Ähm, und bei dem Reboot dachte ich so okay, nochmal mal eine Schippe jünger machen, hm, noch mal. Onkel Ben stirbt, der wird von der Spinne gebissen, etc. etc. Ist wahrscheinlich nicht so cool, aber ich fand's cool, dass sie das komplett weggelassen haben, dass sie wirklich gesagt haben, okay, wir wissen, wie Spider-Man Spider-Man wird, also brauchen wir es nie nochmal erklären. Wir brauchen nicht nochmal zeigen, wie Onkel Ben tragisch stirbt und er mit den gleichen theatralischen Worten Peter sagt, mit großer Macht, voll große Verantwortung. Das, das gab es nie in dem Film, ne? Doch, im ersten, bei äh, äh, Tobey Maguire. Ja, aber in diesem Film gab's das nicht? Nein, das meine ich ja, das fand weißt ich ja gut. Das jetzt
0: an sich, oder was? Ja. Doch, nee. ich glaube, in abgewandter Form kam der einmal vor. Ja, aber, aber in ganz
2: abgewandter Form. Aber nicht so winkend mit dem Zeichen. Nein, na, das nicht, ich. um Gottes Willen. Also das wäre noch... Und auch so, die Umsetzung von Tom Holland, er hat super funktioniert, viel besser als Andrew Garfield, der ja so der, der coole Skateboard-fahrende Nerd war und er war ja wirklich so dieser Nerd-Nerd, so dieser Polunder-tragende Streber einfach nur... <lacht> Und auch, ähm, so sein, sein Umfeld so nett super gut das Support Act einfach. Ja. Und auch so dieses ganze Highschool-Ding mit die, mit der, äh, Schönheit da, ich weiß nicht mehr, wie sie im Film hieß. Äh, Leslie, glaube ich. Glaub nein, nein, oder? Lissy, Lissy? Liss. Liss, genau, die ja. Liss, das hat gepasst. Das einzige, den einzigen, den ich stören fand, war Flash.
0: Also Oh der Gott, Frisch ja, Thompson. Schön, auf den bin, auf, auf bin ich gekommen. Oh, also ich meine,
2: in den Comics ist er der, der oh. Oberduschback, der, der Sportler, der jeden zusammenschlägt. Und im Film ist er halt auch ein Streber oder ein Schlaumeier, der halt mit dummen
0: Sprüchen Peter dumm kommt. Also okay. Er ist der,
3: der Streberduschback.
0: Ja, ich weiß, ich weiß noch, ich habe mich glaube ich auf Twitter dann mit, äh, mit dem... Ähm Dennis äh, von den Rocket Beans da drüber unterhalten, weil ich den Flash auch so gecastet fand. Ja, komplett. Und äh, er kam mir dann doch mit. Na, wieso ist doch zeitgemäß? Es ist doch genauso, wie es heutzutage sein soll. Heutzutage sind ja. die Bullis keine Sportler mehr. Und doch. 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 Genau <lacht> heute ist es immer noch
2: so. <lacht> Natürlich. Ich meine, wenn
0: ich äh, jüngst erst jetzt am Wochenende die Geschichte von meinem kleinen Stiefbruder gehört habe, das sind alles noch solche blöden Vollspasten, ja. die alle ins Fitnessstudio gehen, Sport treiben und dich dafür moppen, dass du halt ein kleiner, dicker Nerd bist. So nach dem naja, Motto. Naja, aber die haben, glaube ich, einen Weg gesucht, damit wenn sie den in dieses ähm, Quiz-Team da mit reinbringen können.
1: Unnötig. <lacht> ja. ja, warum also, auch immer. Die, die hätten ihm einen anderen Namen geben können, das hätte genauso funktioniert. Und den richtigen, den richtigen ja, Flash. Vor allem mit anderen Charakteren mit haben sie haben es, es ja auch gemacht. Mal ich meine, ja. mit anderen Charakteren ja. haben sie es ja auch gemacht. Da mal halt, ja, vielleicht, ja gut, einen brauchen wir noch, wir haben wir keine Gwen, haben wir keine MJ, dann müssen wir halt den nehmen. Hm. So. Naja. Ja, ansonsten, der hat
2: super gut umgesetzt, Michael Geaton in seiner wahrscheinlich schönsten Rolle für mich, also das war super gecastet und auch das Ende, sozusagen seine Intention, dass er eigentlich, er will ja wirklich bloß seine Familie beschützen, er will so aus diesem, eigentlich nichts mit damit zu tun haben, so dass Peter ihm jetzt hier dazwischen funkt und so weiter, er will wirklich bloß seine Kohle machen, seine Familie absichern So und dafür geht er ja auch dann am Ende in den Knast sozusagen, dass er weiß, okay, seine Familie ist sicher. Und das fand ich als Bösewicht schon eine bessere Intention als die x-beliebigen anderen aus den ganzen Marvel-Filmen. Und auch, ähm, ja, das Ende ist halt... Es birgt Hoffnung, dass Spider-Man jetzt endlich mal länger als zwei, drei Filme durchhalten wird. Oder dass Marvel sagt, okay, daran halten wir uns fest. So das Einzige, was noch... Naja, Tony Stark war halt so dieser Vaterersatz, schrägstrich dieser, naja, einfach bloß diese männliche Figur, die er so in seinem Leben brauchte. Aber der war ja im Nein, Vorfeld. Nein, die wollten einfach
4: noch, dass die ganzen Leute wie ja. Iron Man ins Kino gehen.
2: Deswegen hat man das Poster ja auch fünfmal ihn draufgeklatscht mhm. gefühlt. Und auch auf dem Blu-Ray-Cover ist jetzt ja zu sehen, wo ich mir denke, so, oh, echt jetzt? <lacht> <lacht> echt jetzt? Er kämpft gegen den Geier und Iron Man fliegt im Hintergrund? Mhm. Äh, aber so war es echt, war cool gemacht, auch die, die Opening-Scene mit dem selbstgedrehten Filmchen von Peter, das ist, das gehört mit eigentlich zu den schönsten Opening-Scenes von den Marvel-Filmen bis jetzt, finde ich.
1: Ja. Also ich war, ich hatte den jetzt wirklich als allerletztes gesehen von den ganzen Filmen, die ich noch so nachholen musste überhaupt. Und ich war auch sehr überrascht, also wie, 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 wie dicht die Story ist. Also wie das auch so. Ähm, erstens mal nicht so ausschweift in irgendwelche Avengers-Sachen oder sowas. Nee, es ist so eine persönliche oder sagen wir so eine kleine Geschichte. Der Geier hat irgendwie seine Sachen und alles, seine Sachen, und die er sich kümmert. Peter Parker hat seine eigenen Probleme noch so und die treffen halt zufällig aufeinander. Und wenn halt Peter gerne ein Superheld sein möchte, dann mischt er sich in diese Sachen mit ein. Er müsste es nicht, aber denkt halt, weil das das Richtige ist, was er tut, deswegen tut er das und zieht es dann auch bis zum Ende, bis zum Ende durch. Und gut fand ich eben auch beim geier dass sozusagen das wieder so eine Folge war von den ganzen anderen Sachen. Also gäbe es die Avengers nicht, dann gäbe es dann auch den geier nicht, weil sozusagen diese Technologie über ist und solche Sachen. Und das finde ich sozusagen für, die, für den Zusammenhalt des Universums wieder sehr schön. Dass man auch zeigt, was so die Nebenwirkungen dieser ganzen Sachen sind und wie es dann wieder andere Helden betrifft. Aber so von der Story, es war viel da drin, kam vor, aber dafür war alles sehr dicht und auch sehr gut erzählt. Also... Was zum Beispiel bei, bei Wonder Woman sehr, sehr dürre war mit dem Ganzen. Wir gehen los und müssen den fangen und uns halt ein bisschen durch Krieg, Kriegsgebiet durchhauen. War hier eben auch mit vielen Nebenhandlungen noch und äh, Wendungen und sowas. Und das fand ich sehr gelungen. Dass es auch noch zum, sagen wir mal, befriedigenden Ende auch noch kam. Und ich fand den entsprechenden Anzug schön. Jetzt ist, halt, jetzt ist die Chance. Küssi! Das war großartig. Karen als Anzugdame. Hm. <lacht>
3: Da, da hake ich jetzt einfach ein und äh, sage, das ist die größte Schwäche am Film für mich. Sonst macht der danke. Film, bis auf den Technikanzug, macht der Film alles richtig. Danke,
1: danke. <lacht> Dankeschön. Wieso? Das Ronny ist am Ende diese falschen Funktionen.
4: Sascha, Ronny darf nichts über den Anzug sagen.
1: Hör <lacht> zu. Ich oh, oh, ging ums Aussehen, nicht um die Funktion.
0: Und auch die Funktionen sind Bullshit. Ich meine, ich, ich ich kann das nachvollziehen, dass du ihm so, sag ich mal, noch ein bisschen mehr dieses Grünschnabel-Ding halt geben kannst, dass er halt damit einfach nicht klarkommt und überfordert ist und so weiter und so fort. Aber das hättest du doch auch so schon gut hingekriegt. Ich meine, er hatte ja selbst Probleme gehabt, äh, als er dann wieder in seinem normalen, alten, selbst zusammengebastelten äh, Anzug war. Und, und hatte halt äh, zu tun gehabt, ich hätte das später gebracht mit diesem Anzug, wenn er dann schon, sag ich mal, in so einer Rolle halt ist, er kommt klar und auf einmal wird er halt von diesen ganzen technischen Neuerungen halt eben irgendwie übermannt. Aber auch diese, diese dumme Stimme noch dazu, das ist halt wirklich so... Das war Jennifer Connelly. Es ist ja. halt wirklich so, so äh, um, diesen, um diesen Charakter halt noch besser, müssen wir ihm noch irgendwas reindrücken. Was ist am erfolgreichsten? Iron Man. Der ist einmal mit dem Film dabei und dann geben man ihm auch gleich dann noch so einen Anzug, der ein bisschen wie Iron Man ist und so. Das braucht das ganze Ding einfach nicht. Das hätte auch alles ohne funktioniert.
4: Ja, aber du musst überlegen, das war von Anfang an so festgelegt. Iron Man hat ihm den Anzug gegeben während Civil War und dann ist es halt einer von Tony Stark entwickelten Anzügen. Und na klar haut er da alles rein, was der kann. Ja, es ist Unter halt, anderem auch eine Kindersicherung. Es ist halt diese
0: typische... Na, ja. Es ist halt diese typische, <lacht> typische Scarlet-Spider-Storyline äh, halt. Ist <lacht> der Anzug so? Ja, ne? Ähm, dieser mit diesen drei goldenen Tentakeln nee, Iron, da. Iron-Spider. Iron Spider. Iron Spider, <lacht> ähm, das, das ist halt so die Storyline. Ich sehe das halt auch alles irgendwo ein bisschen ein, aber für mich braucht es das halt einfach nicht, weil... Ach, ich weiß nicht. Hm. Ja, das war aber das, halt der Comic-Relief dabei.
4: Ja, aber dass Tony Stark ihm jetzt nicht unbedingt nur ein, ein Stoffanzügchen gibt, das war aber auch von Anfang an klar. Ja, Wenn er gesagt, ihn ich... einführt in diese Superheldensache, wird er auch dafür sorgen, dass gerade weil der Kleine noch so klein ist, ihm auch möglichst nicht so viel passiert. Dadurch muss der Anzug relativ viel abkönnen.
0: Ja, ja wie das, gesagt... Da
4: musste halt auch alles mögliche rein. Für dich wäre es wahrscheinlich besser gewesen, er hätte ihm den Anzug schon gleich nach Civil War wieder abgenommen.
0: Genau. Ich hätte, ich hätte halt, das, 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 das ist halt so ein persönliches Ding. Ich mochte, mhm. wie gesagt, damals auch bei, bei der Comic-Book-Civil War-Storyline, alles, was danach mit diesem Anzug halt, dass er diesen neuen Gerät, Ich mochte das einfach alles nicht, weil das für mich nicht Spider-Man ist. Mhm. Und gerade jetzt, wenn du halt, sag ich mal, wieder eine frische Start halt machst, gerade du bringst halt nicht die ganze Origin-Geschichte rein und so weiter und so fort, aber ist ein Spider-Man für mich immer noch einer, der dann auch erstmal seinen, seinen selbstgenähten Anzug hat. Punkt. Aber es ist ja auch deutlich, dass er mit diesem Anzug eben nicht klarkommt und dann lieber sozusagen äh,
1: sein Do-it-yourself, nur halt vielleicht in schön, lieber benutzt. Ja, als ja, statt als Aber das
0: hätte ich halt gesagt gehabt, das bringen sie vielleicht erst im Nächsten. Dieses halt, dass er dann halt damit nicht, also dass er hm. erstmal, er kriegt quasi ein Upgrade, weil er sich von mir aus im Infinity War halt bewiesen hat, keine Ahnung, oder kriegt da halt diesen, diesen neuen Anzug halt, äh, den er ja am Ende jetzt von Spider-Man äh, Homecoming äh, schon sieht, und äh, merkt, er kommt damit nicht klar, weil er da vorher überfordert ist und, und wechselt dann wieder zurück zu seinem Alten.
1: Nee, das war ja dieser das, das Punkt, dass, sagen, dass er mit dieser Übertechnik nicht klarkommt und lieber irgendwas hat, mit dem er äh, ja, mehr oder weniger gar nichts machen muss, sozusagen. Ja,
0: aber das hätte ich im ersten Film nicht gebraucht. Warum nicht? Das hätte ich, weil ich das noch nicht äh, Thema finde. Jetzt für Infinity
1: War brauche er braucht, einen besseren Anzug. Sonst ist er ein bisschen
0: ja, ich sage ja. Er hätte jetzt, im, im, er hätte jetzt pass auf, er hätte jetzt im, in, in dem Homecoming, hätte er seinen normalen gehabt, sozusagen, mit seinem, was er halt so kann, tralala, mit seinem hier, äh, Netzdrüsen bla. So, weil mein oh, Schlafanzug sieht der Scheiße aus. Sei jetzt mal da hinten, nee, er kommt. hätte, er hätte schon das normale Kostüm, nicht dieses, dieses wirklich selbst zusammengestanden, schon, schon ein verbessertes, aber nicht so technisch ja, verbessert. Woher denn? Das hätte ihn, was weiß ich, als Dankeschön Tony Stark nochmal nein, mitgegeben. Nein, er
4: hat ihm doch einfach den Anzug gelassen. Fertig. Das hätte ich auch, so. also ich finde, das ist völlig logisch. Das ist die Konsequenz daraus. Er hat den Anzug bekommen während Civil War. Er hat sich einigermaßen gut angestellt. Also lässt Tony ihm erstmal den Anzug, bis er scheiße damit baut. Bis er nicht mehr damit klarkommt. Das ist ganz normal. Und ähm, wann hätte er denn tatsächlich mit dem technischen Anzug nachher nicht klarkommen können? Während Infinity War wird dafür keine Zeit sein. Das wird so vollgepackt mit allen möglichen Sachen sein, dass da jetzt nicht auch noch eine Nebenstoryline aufgeöffnet werden kann, wie dann Peter Parker da steht. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das schießt. Also, das mache ich schnell. Das hättest so,
0: du hätte so ganz schnell abhandeln können, wenn, wenn, wenn er auf Thanos trifft und dort auf die Nase kriegt. Ja, dann ist er tot.
4: <lacht> Fertig. Dann, hat, dann <lacht> nächster Neustart. Dankeschön.
0: Wieso? Du siehst es doch schon im Trailer, dass er auf die Nase kriegt.
4: Ja, aber tatsächlich. Nee, das wenn, Iron
0: Man. Wenn Nein, er, es ist, es ist Spider-Man.
4: Was auch immer. Auf jeden Fall wird es, wenn Thanos ihn, ihn ohne so einen Anzug erwischt, dann ist er hinüber, dann ist der junge Matsch. Und dann war's das. Ja, Und dann kriegst du neuen. Trotz,
0: aber es kann doch trotzdem sein, dass er dann da schon sagt, er kommt mit diesem übertechnisierten Kram nicht klar. Dafür
4: wird keine Zeit sein während dieser Filme.
0: Ich das mag wird, den. Ich mag den Anzug trotzdem nicht. Ja, das ist ich okay. möchte diesen, diesen alten, normalen Anzug haben. möchte nicht dort einen zweiten Iron Man äh, in, in äh, Spider-Man-Form rumrennen haben. Da gehe geh ich auch voll mit.
4: Ja, das ist okay. Aber es ist nun mal einfach so. Sie haben Es ist halt der Anzug, den er aus Civil War noch hat. Punkt. Und dann wird er ihm halt auch später abgenommen und fertig. <lacht> Ich fand das gar nicht schlecht, ich fand es auch okay, dass er halt damit äh, nicht klargekommen ist, dass er halt dann wirklich auch angefangen hat, äh, drüber nachzudenken, was er eigentlich äh, selber kann und wo er
1: dann Man halt hat Das Trainingsprogramm
0: nicht abgeschlossen. <lacht> das <lacht> hätte ich vielleicht noch mitgemacht, dass sie halt sagen, dass sie das gar nicht so weit gehen, dass er dann alles schon freischaltet, sondern dass er halt in diesem Trainingsmodus halt bleibt und ihm das schon ein bisschen zu viel ist.
1: Hm. Ja, entweder kacke oder runter vom Beutel. Also, wir mussten entweder alles bringen, was Iron Man kann, und nicht.
2: <lacht> naja. Fandest du nicht die automatische
1: Heizung am besten? Ach, komm, um zu. <lacht> 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 Also ich fand die schönste Szene einfach, jetzt ist die Chance, Küssi. So einfach, nein, jetzt nicht.
3: Es, es war auf jeden Fall unterhaltsam. Ich fand ja. den Anzug aber trotzdem nicht cool.
0: Ja, unterhaltsam aber, mag das alles sein. Aber ich meine, am, am, am schlimmsten war es ja dann, als sich diese Mini Minispinne, sein Symbol da irgendwie abgetrennt hat. Das, das, das war dann schon einfach... <lacht> also da hätte ich wirklich im Strahl gegen Bildschirm kotzen können. Ich meine, so eine Scheiße haben sie nicht mal im Comic gebracht. Das mal was Neues. Ja, Spider super. Super. Ah, bist du sicher, dass sie das nicht gemacht haben? Also ich finde, mich, mich Comic-Story, also. wo sie das gemacht ja, äh, ich in meine, der ich Dog
3: meine. Die story war doch was Ähnliches. Ja, genau da hat er seine Force. Bots
0: gehabt, aber ja. die konnten jetzt. Das war jetzt nicht sein Symbol, was sich da vom Anzug äh, losgelöst hat. Ja, gut, das jetzt nicht, aber es geht schon in eine ähnliche Richtung. <lacht> es ist Grützepunkt. <lacht> <lacht> Und dass der neue Anzug jetzt so aussieht wie, äh, wie äh, quasi der äh, Ultimate äh, Spider-Man, also der, der Miles Morales Spider-Man quasi, das hilft das auch nicht, dass es geiler wird. Der ist doch schön hochpoliert, ah. der glänzt und funkelt. Also mit Spider-Man-Anzug? Na, da kann man sich neben Wonder stellen, Welt, dann Welt, können sie, Welt, können sie, können sie quasi die ganzen Welt, Armeen einfach wegstrahlen.
1: Was hat dir denn sonst noch gefallen, Ronny? Das habe ich dir schon alles erzählt. Also, okay. Achso, was hat dir denn nicht gefallen?
4: Oh, okay. Uh, hm. Überlege gerade.
1: Ich Christian, was es... hat dir denn nicht gefallen?
3: <lacht> ja, genau. Der Anzug. Sonst fand ich eigentlich alles sehr, sehr gut.
1: Ja. Es
3: gibt
4: tatsächlich ähm, wenig an dem Film zu meckern, muss ich sagen.
3: Hervorheben ja. möchte ich noch die Cameo, wenn wir gerade bei Miles Morales waren, von mh. Childish Gambino. Ja, das stimmt. Der ja <lacht> den Prowler spielt. <lacht>
0: Fandet ihr das nicht ein bisschen undankbar ihm gegenüber? Wem? Äh, äh, Chiley, äh, wie heißt Nein. er? Donald Glover. Ja, oh, Donald, Donald Lover, Lover. genau. Also weil er, er hat ja auch äh, schon ein paar Mal vorher irgendwie gesagt, dass er halt ganz gerne eine große Rolle da drin hätte und so. Und ich meine, wir alle kennen das Schicksal des Prowlers. Ja, <lacht> ja, ja, aber er ist äh,
2: halt
0: zu alt. Ja, das ist halt. Er spielt ja, spricht ja, das ja das den Miles Morales. In der ja, ja, Also ja. dass er ihn nicht spielen hätte können, das ist schon klar. Äh, dafür ist er einfach zu alt. Ähm, aber ihn jetzt so als, als, als äh, naja, so ein Nebencharakter, das ist schon ein bisschen, naja, dankbar will ich jetzt nicht sagen. Also sie hätten ihn auch gar nicht einbauen müssen, aber als Kleinkriminell.
3: Ich fand das schon sehr charmant, vor allem, weil es einem auch nicht so ins Auge springt. Also es wird nicht so auf den Easter Egg Dampfer mal gedrückt, sondern ja, wer es weiß, hat seinen Spaß dran. Wer es nicht weiß, findet die Szene halt trotzdem nicht schlecht. Mhm.
1: Ja, das war auch mal gut gelöst, dass man sozusagen so ein Easter Egg nicht nur für sich war, sondern was, wo man sagt, was da ist jetzt hier? Mhm.
3: Es war auch was Sinnvolles für die Story, auch wenn es nur eine kleine Szene war.
1: Ja. Aber wie ist das jetzt? Er ist dann irgendwie der, der, der Vater von Meister und der, der, der Onkel. Ja. So halb angedeutet. Da könnte was kommen.
0: Mhm. Ja, der hat ja, glaube ich, schon rausgehauen, so wie mein, mein äh, Neffe lebt in dieser, dieser äh, mhm. Umgebung. Und da finde ich es ja. so geil, dass da so viel Mist passiert. Ja, ja, und aber ich es fand halt auch sehr charmant, auch.
3: dass äh, Spider-Man auf dem Street-Level geblieben ist.
0: Ja. Ich fand es auch, das, das ist halt wirklich so... Was, was ich auch extrem gut fand, halt eben, dass du auch gezeigt hast, wo er halt einfach machtlos ist mit seinen Kräften. In diesem Vorort, also Vorstadt sozusagen. Hat, er kann nirgendwo schwingen, es gibt einfach nichts zum Schwingen, er muss halt laufen. <lacht> <lacht> mhm. Also das fand ich halt wirklich ganz nett, dass die halt auch teilweise halt diese Schwächen halt lustig mal mit eingebaut haben.
1: Ja, das hast du auch mal so mitgedacht. ja Was machst du, wenn du mal nicht in New York ja, ja. bist? Äh, hm. mhm. <lacht> Ja, ich fand halt auch, dass, die, äh, dass sie trotzdem immer noch so dieses, dieses moderne Jugendlichsein, also dass er dann anfängt, mit seiner GoPro da rumzurennen und solchen Geschichten, ähm, fand ich halt auch gut integriert, ohne dass es das nervt, also dass man so oben, so oben drauf geht, ach, er ist jung, deswegen hat er einen YouTube-Kanal. Hm, hm, hm. ja. Sondern dass es das halt so mit dazugehört und dass es halt, äh, ja, wenn man den Film dann in 10, 15 Jahren und man sieht, ach ja, genau das war damals angesagt. So, ich habe doch
3: noch was, was mich nervt. Ah, nämlich äh, das die finale Szene. Meine Freunde nennen mich MJ. <lacht> <lacht> da wäre ich später noch drauf zu sprechen gekommen. Ich fand den
2: die Schauspielerin kacke. Also den nee, ich, Charakter ich, ich fand hab ich sie auch kacke. Ich habe sie
3: geliebt. Also Nein. Michelle war fantastisch, aber Nein. dieses
0: am Ende dieses. <lacht> oh, ne, meine Freunde nennen mich MJ. Fand ich so nervig. Das, das war zum Beispiel, also das war wirklich Fanservice, das war pure Fanservice. Ja, genau, das Händen war Wenn sie das, das nicht gemacht das hätte, das ja, super. In der falschen Richtung. Ja, also, so gut wie das Donald Glover Easter Egg war, war das halt nicht. Ja, zumal es auch keinen Sinn ergibt. Also absolut gar keinen. Es ist, mhm. es ist, es ist weder eine Alternativversion noch sonst irgendwas. Ich meine, selbst äh, der Regisseur hat ja, oder selbst Chris hat oder Sony, ich weiß nicht, irgendeiner von den Nasen von den Obersten hat sogar direkt gesagt, nein, es ist nicht MJ, es ist nicht äh, äh, Mary Jane Watson in irgendeiner alternativen Form mhm. oder sonst irgendwas. Es ist ein komplett neuer Charakter. Ja, warum nennt er ihn dann MJ? Was, was ist dann der Hintergrund? Ja, wir wollten halt schocken. <lacht> Das ist Bullshit, Jungs. Ja. Das heißt, Und für
3: den zweiten Teil, habe ich die Woche gelesen, wird jetzt eine Gwen Stacy gecastet.
0: Ach, schon wieder ja. Und schon hm? wieder tot. <lacht> Aber ist Vielleicht wird es ja so. richtig. Okay, Weil gut. die sind ja momentan dabei, dass sie äh, bei Sony so ein Spider-Universe halt aufbauen wollen. Hm. Ja. Und ich glaube, dass sie sie irgendwie auf jeden Fall noch bringen möchten. Hm.
1: Äh, Spider-Gwen. Spider -Gwen. Spider -Gwen. Ja. Hm. Von mir aus?
0: Gerne. Hm. Von wegen zu wenig weibliche Helden. <lacht> naja. Mal neue.
5: <lacht> ja, die müssen
0: sowieso jetzt erstmal gucken, wie der Venom-Film wird, ob das dann überhaupt noch was bringt. Doch, ich weiß nicht, was das bringen soll. Kommt das Spider man drin vor? Nee. Nein. Nee. Ich ich schon gesagt, er soll gar nicht eine ne Rolle mit drin spielen. Wer hält dann Venom auf? Keiner, der ist da ein anti Es wird ja es befürchtet, dass, ja, dass halt Venom sozusagen zu einem Guten wird. Na, die, ja. Story, die Storyline, die sie ihm damals mal gegeben haben hier, äh, zu äh, wo in. Wo ist er da? In Kalifornien? Wo bist du gerade? Im Comic-Buch. Äh, äh, da gab es nochmal die, diese, diese Storyline von ihm halt, also es ist ganz alt, irgendwie. Maximum Carnage? Äh, nee, 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 von Venom jetzt, wo er, so. wo er in, in äh, Kalifornien ist und so wieder Gutmachung leisten will. Ich glaube, Venom, dein, 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 dein bester Freund oder so ähnlich hieß oh das. Gott. Oder, oh oder dein, schlimmster, dein schlimmster Nachbar oder so irgendwas. Oh das
3: also das nicht ist nicht besser. Das ist richtig nee. alt, das ist noch
0: aus den 90ern irgendwie.
2: Ach, Shit. Nein, aber es wird wahrscheinlich im Film darauf hinauslaufen, dass du Venom dann das noch bösere Übel aufhalten wird oder sich opfern ja. wird. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird, ist Venom also böse ist, und dann kommt jemand, der noch böser ist.
3: Vielleicht
1: machen sie ja Agent Venom. Nein, bitte nicht. <lacht> J. Jonah Jameson räumt auf
0: im Hintergrund. <lacht> Einmal allein. <lacht> ich finde es ich find's oh. tatsächlich schade, dass... dass Ausgestattet äh, mit paar Glocken. Ich finde es tatsächlich schade, dass Ron Simmons äh, das nicht gemacht hat. Also, dass, dass er keinen Jameson gespielt hat. Oder ich finde aber charmant, dass es seitdem keinen Jameson mehr gecastet haben. Ja, das, das macht sie so die Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwann mal noch wieder übernimmt. Mhm. Jetzt, Vielleicht im zweiten Spider-Man. Jetzt, wo er ja äh, Commissioner Gordon halt macht. Okay. <lacht> Der ja... Also, das
1: muss man auch noch mal erklären mit Justice League. Man hat ja immer diese Fotos gezeigt, wie er da voll am Trainieren ist und solche Sachen. Und das hat
2: man im Film nicht Ja, das steht halt dann
1: da und nur ein Mantel und so. Im Trenchcoat,
2: im
0: Dunkeln, im Rauch und ich vermute mal, dass da wieder irgendwelche Szenen noch der Schere zum Opfer gefallen sind, dass du das dann vielleicht mal noch in einer anderen. Hast du meinst,
4: im zusätzlich dreistündigen Extended cut
0: Dass da irgendwie ein, zwei Szenen geworden sind. Da in der Irgendwelche bösen Buben vermöbelt, ja, ja. <lacht> es ich zeichnet
4: Commissioner Gordon ja auch immer aus
0: Ja, es, ist so ja, es gab doch mal diese, diese tolle Storyline mit oh. ihm als. Äh
4: Ach komm, so schlimm war das aber auch nicht
0: Die war wirklich gut Ich fand die, die Grütze, stellweise Grütze
4: Nein, die komplette Storyline, die sie jetzt äh, angefangen hatten mit ähm, Stadt der Eulen, nach der Eulen, das ist ja alles durchgängig gewesen äh, Snyder und Capullo ja, Großartige ja, ja. Storyline aber Selbst ich, das war noch gut, wenn du es gelesen
0: hast Ja, ich mochte die Metallrüstung äh, nicht
4: er musste es ja irgendwie ausgleichen.
0: Ja, schon, aber also das Ende fand ich gut, ja. <lacht> äh, von der Storyline, aber so dieser Mittelteil, der war irgendwie, wurde der mir dann zu langweilig.
1: Ob nochmal wieder auf Spider-Man zurück. <lacht> 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 ähm, ja, vielleicht abschließend, also wie, ähm, weiß gibt es noch irgendwas, was man hinzufügen müsste jetzt bei Spider-Man Homecoming? Der Name ist scheiße. <lacht> Ja, es war halt es war halt ein Metatitel. Ja. ja. Es macht keinen anderen Sinn, warum es so ist. Er hat einen
3: guten Gag, es war ein guter Gag und es hat direkten Bezug auf den Film.
1: Mit dem Homecoming Ball.
2: Ja. Ist Was halt denn dann him. Age of Voltron? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, okay, gut. Gaius strikes Back <lacht> Dann kommen wir mal zur Schlussrunde.
4: Ach
1: Gott. <lacht> wo wir, äh, wie auch schon im letzten Jahr, ein kleines äh, Ranking machen werden. Jeder für sich. Mal kurz sagen, was die Plätze 1 bis 3 für jeden sind. Wer möchte den Anfang machen? Ich. <lacht>
3: Dann, wenn es keiner meldet, mache ich es. Okay. <lacht> um, Spider-Man, Logan, Wonder Woman. Warum kurz? In welcher ja, Reihenfolge jetzt? Hab, eben eben habe ich es halt auch noch anders gesagt. Eben habe ich gesagt, Logan gefällt mir am besten. Aber das, jetzt, wo ich drüber nachdenke... War Spider-Man, also Spider-Man 1, Logan 2, Wonder Woman 3.
1: Noch um kurz, ganz kurz in so in zwei Sätzen.
3: Ähm, Spider-Man hat halt einfach alles richtig gemacht und ist so ein vielgut Ding für mich. Ich liebe Spider-Man als Helden und endlich den, äh, einen guten Peter Parker mit einem perfekten Spider-Man zu sehen, hat halt mein Herz komplett erfüllt und Logan wäre eigentlich auf der Eins gewesen, weil er halt auch ein fantastischer Comicfilm ist, der vieles neu macht, aber hat es dann leider doch nicht ganz geschafft im Vergleich, weil halt an der Figur Spider-Man einfach mehr Herz für mich dranhängt wie an Logan.
0: Okay. Ronny, ich gebe einfach mal weiter an dich. Tatsächlich so, wie ich es aufgeschrieben habe, Logan, Spider-Man und äh, Wonder Woman. Ähm... Logan, also Wonder Woman brauchen wir nicht zu streiten, ist klar, ähm, aber bei Logan ist es eher, glaube ich, so, dass ich diesen, diesen äh, emotionalen Aspekt schöner finde. Also Spider-Man ist halt ein viel-gut-Movie, wie schon gesagt eben, da hast du für zwei Stunden Vollgas richtig schön viel Unterhaltung, tralala. Aber bei Logan ist halt noch so ein bisschen so dieser, da macht der Terz noch ein bisschen mehr mit, ne? <lacht> Okay. Achso, übrigens, guckt euch bitte nicht äh, äh, Cinema CinemaSins irgendwie an mit hier äh, Everything Wrong, mit, mit irgendwelchem Bullshit, also weder zu Logan noch zu äh, Spider-Man, weil so viel Bullshit dabei ist, <lacht> wo ich äh, also das und nicht nachvollziehen kann. Ähm, nee, du musst natürlich so eine Folge voll kriegen. Ja, aber... Das ist doch, das ist doch immer eine Picking. Ja, aber teilweise, teilweise äh, sind ja wirklich Sachen drin, wo du manchmal schon sagen kannst, ja doch, da hat er recht und so weiter und so fort. Aber also bei den zwei finde ich es vieles so mutwillig dumm. Also <lacht> zielt auf die Lache ab. Ah. Es gibt ja wirklich Sachen, wo sie sich halt richtig mal reinsteigen und dann aufregen irgendwie. Ja, klar. Und auch bei dem Film, ich glaube so bei Logan war, war eine Szene, wo sie sich dann irgendwie. Ich glaube, sie beschweren sich sogar mit diesem X halt, äh, dass sie dann das, das, das äh, Kreuz zu einem X irgendwie auch beschweren sie sich richtig da drin, wie, wie man nur so einen offensichtlichen Bullshit machen kann. <lacht> wo ich mir echt sage, ja, Jungs, das. Sieht man, dass ihr keine Comic-Fans seid, ihr Pappnasen? Ja, ist wahrscheinlich
2: auch, die machen jede Woche eins und irgendwann
0: wird man halt verbittert.
1: Ja, die machen es ja auch selber dass sich über sich lustig, dass sie immer Sachen rauspicken, die sie sonst normalerweise nie machen würden,
0: dann immer nur für diese Serie. Da muss ich doch mal nach dem Podcast ein schönes Video zeigen, wo sie nämlich CinemaSins auseinandernehmen, was für ein Dreck das eigentlich Everything ist. Everything is wrong with CinemaSins. Nee, nee, nicht das eigene, äh, von dem anderen halt. Das der sich äh, wirklich kritisch damit auseinandersetzt, was die, die Jungs da eigentlich machen. Weil vieles von denen, äh, ähm, sie stellen sich aber nur so, als, dass das halt alles so äh, Parodie und tralala ist. Und äh, er zeigt aber analytisch, dass es das halt eben nicht so ist, sondern dass sie halt wirklich einfach kleine meckernden äh, äh, Spackos sind, die äh, ja...
2: ja sie nicht. haben ja auch noch das äh, gegenteilige Format. Everything's awesome with Ja,
0: ja, da geht er, glaube ich, auch drauf ein. Das, das ist irgendwie...
2: Er ist ja wurscht. Gut, Toni. Für mich auf Platz 3 Wonder Woman und auf Platz 2 nichts und auf Platz 1 Logan und Spider-Man, weil. No. <lacht> ja, es ist ganz schwer, die beiden Filme kann man eigentlich nicht miteinander vergleichen, so finde ich, weil es, es spricht da ja auch eine ganz andere, ja, Zielgruppe nicht, aber es, es spricht ganz andere äh, Filmgucker an, die so ein bisschen, okay, will ich jetzt eher so dieses Marvel-typische, dieses Witzige, dieses einfach laufen lassen und mich berieseln lassen, so dann ist ja Spider-Man ganz geil oder will ich jetzt wirklich mal so ein bisschen mehr Substanz haben, ein bisschen mal weniger dieses Witzige haben, mich mal ein bisschen ja auch mal ein bisschen naja, trauern will ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen schlecht fühlen, vielleicht nur nach dem Film, so dann eher Logan und die beiden Filme schaffen es halt ganz cool, so diese beiden Aspekte äh, zu befeuern, so dass du wirklich so Spider-Man als Paradebeispiel eigentlich für so einen richtig schönen Marvel, für so einen richtig guten Marvel-Film hast, wo wirklich wenig, sehr, sehr wenig schlecht ist oder wo man sehr wenig rausziehen kann und das bemängeln kann und dann auf der anderen Seite Logan, wo du dann wirklich so dieses, ja, diesen Abschied schon hast von so einer langen Figur, dass du halt man ein Ende gefunden hast und auch wirklich ein Ende gesetzt hast, deswegen halt so die beiden so auf Platz 1 und Wonder Woman halt auf Platz 3.
1: Okay.
4: Christine. Okay, um, Auf der Spiderman, Spider-Man, auf der zwei Logan und dann ganz lange nichts.
5: <lacht>
4: und irgendwo ganz weit unten dann Wonder Woman. Warum? Um, Wonder Woman muss ich glaube nicht mehr erklären. <lacht> ich glaube, ich habe mich genug darüber ausgelassen. Um, tatsächlich Spider-Man, weil, wenn ich darüber nachdenke, welchen Film ich mir einfach so spontan nochmal angucken würde, ist es tatsächlich eher Spider-Man bin aber tatsächlich auch ein größerer Fan von diesen etwas berieselnderen äh, Marvel-Filmen, einfach so ein bisschen Spaß haben, abschalten und so weiter. Logan ähm, <lacht> ist halt etwas schwerer, daher auf der 2, weil da muss ich auch in der richtigen Stimmung zu sein. Ich denke mal, Spider-Man kann ich gucken, wenn ich, ja, wenn ich gestresst bin, wenn ich traurig bin, wenn ich Bock auf was Spaßiges habe. Zu Logan muss ich halt tatsächlich wirklich in der Stimmung sein, um zu sagen, jetzt setze ich da noch einen drauf, damit es dann noch richtig scheiße ist, dann gucken wir noch Logan hinterher, ja, Taschentuchbox und alles ist super.
1: Meine Top 3, also 3 wäre so gestaltet: auf Platz 3 Wonder Woman, auf Platz 2 Spider-Man und auf Nummer 1 Logan. Also, ähm, Spider-Man ist ein sehr guter Film, auch ein sehr guter Marvel-Film. Da stimme ich dem Tony ganz äh, voll äh, zu. Also, gerade auch äh, wenn man so diese anderen Solo-Filme vergleicht. Äh, hat es irgendwie so ein bisschen Anleihen natürlich auch sowas ähnliches von der Stimmung wie Ant-Man ist aber irgendwie auch viel kompletter und irgendwie auch spannender und die Charaktere sind sehr gut. Aber Logan hat für mich eben äh, filmisch gesehen mehr zu bieten. Es hat auch erzählerisch mehr zu bieten, wenn man sozusagen ähm, eine, eine Geschichte zu Ende bringt mit einem Charakter und das auf sehr befriedigende Weise äh, auch einen anderen Charakter sozusagen äh, sich davon verabschiedet und ähm, weil er eben auch so ein bisschen anders ist als diese Filme ähm, und nicht so richtig in die Formel passt, ist es für mich ähm, ja, der beste Superheldenfilm in diesem Jahr. Auch von den anderen dreien, die wir dabei hatten. Was man auch schon merkte, dass kurz nach dem Filmstart schon Leute angefangen haben, Oscar-Nominierungen für Patrick Stewart zu fordern.
0: Mhm.
1: Ob glaubst es dazu kommen wird, wird man sehen, aber ich glaube es nicht.
0: Ja, ich wollte auch schon sagen, glaubst du es, dass da was kommt?
1: Wenn das Studio ordentlich Werbung macht, vielleicht. Aber jetzt sind ja die Golden
0: Globe-Nominierungen, da haben wir nichts dabei, haben sie vergessen. Jetzt muss ich mal fragen, gab es denn überhaupt schon mal irgendwas, Golden Globe oder Oscar-Rennen, von dem Superheldenfilm? film Nee, ne? Äh, Joker
1: für <lacht> His Ledger.
0: Ja. Ach ja, ich erinnere mich.
1: Suicide <lacht> Squad.
2: Stimmt, Suicide Squad <lacht> hat einen
0: Oscar gewonnen. Ja. Ich, Ach, das Gott, ja. oh, ich erinnere mich. Das waren auch ganz dunkle Zeiten. Letztes Jahr.
4: Immer ja.
3: noch
0: besser. Als, <lacht> <lacht> das waren ja auch dunkle Zeiten. Immer noch besser
4: als hätte Batman vs Superman irgendwas gekriegt. Ja, aber
3: was du ist genauso es ist genauso eine Frechheit Gott war viel schlimmer. Ja. Was? Ja. <lacht> nee,
4: ernsthaft ja. nicht.
5: Doch, stopp,
1: stopp, 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 stopp. <lacht> <lacht> Gut, äh, dann schließen wir diesen Podcast ab. Ich danke dem Ronny. Der Christi, ich danke unseren Gästen, dem Toni und dem Christian der, im entfernten Saarland.
4: Und wir danken dir, Sascha. Äh,
1: Bitte schön. <lacht> Gerne. Und äh, ja, das ist unser letzter Podcast in diesem Jahr. Äh, wann auch immer ihr den hört, äh, wünschen wir euch äh, frohe Weihnachten. Wenn ihr es danach hört, äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Und wenn es dann schon das neue Jahr ist, dann wünschen wir euch gar nichts. Und <lacht> <lacht> sagen erstmal, äh, ja, äh,
0: tschüss. Ja, ich will check mal, falls du das hören solltest, ruf uns doch mal an. Äh, wir hätten eine schöne Rolle für dich im Comic Check. Äh, du musst auch fast keine Krallen tragen. Vielleicht die Musical-Folge. Ähm, ruf einfach mal durch, ne? Tschüss. 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 Ciao.
5: Tschüss.